0: Der Cast für die Dschungelcamp-Staffel in Südafrika soll laut BILD fast vollständig sein und feststehen. Darüber werden wir natürlich reden. Außerdem reden wir über den neuen LOL-Cast, über die zweite Staffel von Tiger King und über Trash TV bei RTL+.
1: Genau, es kam nämlich die neueste Staffel Temptation Island VIP raus und ja, wir schauen, wer sich fremd geht oder wer dann am Ende vielleicht doch noch zusammenbleiben könnte. Und außerdem haben wir unser Fazit zur aktuellen Staffel Taskmaster gezogen, die jetzt leider wieder vorbei ist.
0: Dazu gibt es eine der besten Serien des Jahres und zwar Reservation Dogs bei Disney Plus und wir entwerfen ein nagelneues Fernsehformat bei Wiki und die starken Shows. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV for everyone We really love TV
0: Hallo, willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag. Weniger als ein Monat ist es noch, dann ist auch schon Weihnachten. Das Jahr ist dann noch nicht ganz vorbei. Aber das heißt für uns, dass wir uns jetzt quasi auf der Zielgeraden auch von unseren regulären Folgen befinden. Denn ab der kommenden Woche geht hier unsere große Special-Phase los. Aber heute heißt es also für uns, dass wir nochmal das Jahr quasi für uns schließen. Käse schließt den Magen, sagt man ja auch. Deswegen habe ich mir einen Käse, ne, eine Käseliebhaberin, ich weiß es gar nicht. Hier ist Nathalie. Hallo. Mag, magst ich du Käse? Bin da. Käse generell, gerne oder nicht gerne?
1: Doch, doch, ja, generell schon.
0: Welcher ist dein Lieblingskäse, würdest du sagen?
1: Ähm, Cheddar.
0: Wow. Wir haben es für das Ende des Jahres, also uns gehen die Anmoderationen aus, man merkt es. Also ja. Wir haben wirklich hier so eine Liste, die ist jetzt, wir sind am Bodensatz dieser Liste angekommen. Heute war Thema Käse und ähm, ja, nächste Woche müssen wir uns was anderes einfallen lassen, denn nächste Woche, Nathalie, treffen wir uns beide tatsächlich wieder hier, also zwei Wochen hey, in Folge, Cool. Nathalie und Dennis. Nächste Woche dann zum Thema, ja, Menschenbilder-Konfrontation, der große Fernsehen für alle Jahresrückblick mit den zehn besten, tollsten, wichtigsten TV-Momenten des Jahres.
1: Ja, ich bin schon richtig gespannt, aber ich habe meine Liste noch nicht mal ansatzweise so fertig.
0: Ich auch nicht, also bei mir schwirren so ein paar Ideen rum, aber jetzt so eine Nummer eins wie im vergangenen Jahr bei mir mit, mit Big Brother, habe ich jetzt noch nicht im Kopf, aber das wird sich alles nee. über die Woche ergeben und dann werden wir euch natürlich nächste Woche benachrichtigen, wie es bei uns auch aussieht, wie ja, unsere Entscheidung dann ausgefallen ist. Aber heute, ich habe schon gesagt, werden wir uns mit einigen Themen beschäftigen. Also wirklich quer durchgemischt. Wir haben Temptation Island VIP, wir haben Taskmaster, wir haben Tiger King, wir haben Jungle Camp. Also wir haben alles. Reservation Dogs, einer der Serien des Jahres. So viel zu tun. Deswegen würde ich es heute euch nicht krumm nehmen, wenn ihr quasi auch einfach mal durchskippt und nach den Themen aussucht. Es könnte eben heute auch länger werden, nur zur Vorwarnung. So Nathalie, aber du hast natürlich auch mitbekommen, dass ich nicht nur quasi im Podcast aktiv bin, sondern auch anderweitig. Ne? Das hast du auf Instagram ja. schon auch mitbekommen. Und ja, das wollte ich in diese Woche einmal ganz kurz am Anfang erwähnen, denn ich bin unter die Chefredakteure gegangen. Also ich war tatsächlich, Woohoo. ja, ich war tatsächlich Chefredakteur eines Printmagazins. Das haben wir im Frühling, im Mai hergestellt, also produziert mit 13 anderen JournalistInnen aus meiner Journalistenschulen-Klasse. Und ich war tatsächlich in einer leitenden Funktion. Und das kann eigentlich nicht gut ausgehen, aber es ging dann tatsächlich recht gut aus. Und wir haben ein Magazin zum Thema Haare gemacht. Und wie es der Zufall so will, erscheint dieses Magazin jetzt auch. Und zwar am 12.12. .12. Und bis dahin habt ihr auch Zeit, euch dieses Magazin zu sichern. Und jetzt erwähne ich es extra bei, bei Fernsehen für alle. Erstens, weil es kann, der Podcast ist ja, gehört ja mir, aber auch, weil auch ein Fernsehthema drin ist, was ich da reingepresst habe in dieses Magazin. Und zwar habe ich ein Interview mit echten Fernsehstars geführt. Ich weiß nicht, ob Nein. du doch, 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 ob du dich noch dran erinnerst. Ich habe es dir mal erzählt damals, als es soweit war. Ja, Ja.
1: aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß, wenn ich jetzt, <lacht> es könnte sein, dass ich jetzt völlig einen Blödsinn erzähle. Hat es irgendwas mit... Sesamstraße zu tun?
0: Ja, tatsächlich. Okay, Gott sei Dank. Ja, das wäre weird gewesen. Wir sind Ernie und Bert. Also, ich habe tatsächlich mit einer ja, Kollegin, Kommilitonin zusammen Ernie und Bert interviewt. Und es wird dieses Interview nirgendwo anders geben, nur in diesem Magazin. Und deswegen solltet ihr euch das holen. Es lohnt sich. Bei Mega. Start Next kann man sich dieses Magazin tatsächlich organisieren. Und es kommt noch besser. Man kann nicht nur dieses Magazin haben. Über Weihnachten wird es geliefert. Man kann es auch dann lesen natürlich, aber man kann vor allem auch etwas Gutes tun, indem man sich das holt. Denn die Hälfte des Erlöses, den wir mit diesem Magazin erzielen, wird komplett an Reporter ohne Grenzen gespendet. Also auch das machen wir. Uns geht es hier nicht ums Geld. Wir wollen einfach nur, dass irgendjemand dieses Heft liest, weil es wirklich sehr, sehr viel <lacht> Arbeit war. Und deswegen schaut es euch gerne mal an. Startnext.com slash haare minus das minus Magazin. Oder ihr schaut in die Beschreibung, da wird das alles nochmal verlinkt sein. Ganz oben werde ich es hinpacken, damit es auch jeder findet. Also schaut euch das mal an. Klartext, Haare. Also das Klartext ist sozusagen das Über, der Überbegriff dieses Magazins. Und dann Haare heißt unser Magazin, weil es passenderweise ums Thema Haare geht. Und es gibt wirklich super viele coole Artikel über einen Club an Winzern in Franken, die alle Glatzen haben. Die Frage, warum haben die alle Glatzen? Wir haben uns mit Religionen beschäftigt, wir haben uns mit Frauen beschäftigt, die keine Haare haben oder mit welchen, die ganz viele Haare haben. Wir haben uns mit afro beschäftigt. Was muss man da speziell beachten, wenn man solche hat? Oder aber, ja, wirklich andere lustige Texte auch. Wir haben ein Quiz drin, wir haben... Die Fakten drin, wir haben wirklich Interviews auch drin. Schaut euch das an. Schöner Lesestoff über Weihnachten. Das kann ich nur jedem empfehlen. Wie gesagt, schaut in die Beschreibung und organisiert euch dieses Heft. So, zweiter Orga-Punkt für heute. The Masked Singer ging ja zu Ende. Da werden wir gleich noch mal ein, zwei Worte darüber verlieren. Aber wir haben komischerweise erst nach der vergangenen Folge, als er ja selber zu Gast war, abgemacht, dass wir uns noch mal treffen werden und über The Masked Singer sprechen werden. Denn Mars Singer hat ja eine Weihnachtsshow angekündigt, die am zweiten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt wird. Und weil es ein einmaliges Event ist, werden wir darüber nicht im Podcast sprechen können. Denn die Sängerinnen und Sänger werden alle am selben Abend noch demaskiert. Aber wir wollen trotzdem unser Ratespecial machen, weil es gehört ja irgendwie auch dazu. Und deswegen werden wir das auch machen, live bei Twitter unter den, ja, wie sagt man, Accounts von uns beiden. Also wenn man uns beiden folgt, Ed Muggel oder Ed der Dödel, dann kann man diesem Gespräch folgen oder dann kann man live mit uns am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das wird eine große Familienunterhaltung für Groß und Klein. <lacht> Kann man wirklich bei Twitter dabei sein und uns dabei zuhören, wie wir live raten werden. Wir werden Gäste haben. Nathalie, du kommst auch, habe ich gehört. Schon, oder? Zweiter Weihnachtsvertag? Ja,
1: ganz, best ganz bestimmt. Wenn ich im, im Fresco mal liege, komme ich noch vorbei.
0: Ja, das wird doch geil. Dann holen wir noch Anni dazu, dann holen wir Jana <lacht> noch dazu. Da haben wir große Fernsehen für alle Watchparty. Live bei Twitter, alle zuhören. Und wir erraten live mit euren Tipps natürlich. Ihr könnt auch Live-Tipps natürlich dann absenden. Und die werden wir live dann diskutieren. Ab 20 Uhr, habe ich jetzt mal gesagt, bei Twitter werden wir dabei sein und dann den ganzen Abend ja live quatschen bei Twitter. Du bist dabei, selber ist dabei, ich bin dabei. Perfekt, das wird super, glaube ich. Weihnachten 2.0 eigentlich, am zweiten Weihnachtszeit.
1: Eigentlich schon. Ja, eigentlich ist das auch der wahre Grund zu feiern. <lacht>
0: ja, das ist die wahre <lacht> Bedeutung von Weihnachten. Dieses ja. Ratespecial special am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ja. So, Marz Singer, ich habe es gerade schon angesprochen. Du hast das Finale, glaube ich, auch ein bisschen verfolgt, oder? Wenn ich deine Likes bei ähm, meinen Tweets richtig gedeutet habe.
1: Ja, das hat ja mal nichts <lacht> zu bedeuten. Ich bin ja einfach eine, lo eine loyale Person, ja, ja. die sich das auch immer alles durchliest, egal, ob sie selber mitgeguckt hat oder nicht. Aber ich habe tatsächlich die Demaskierung von Mülli Müller. Die habe ich noch gesehen, also den Schluss. <lacht>
0: nicht Mölli Mölling, sondern Mülli Müller. Hast du dir angeguckt? Ja, <lacht> ähm, ja sehr gut, weil ich finde, das war auch ein toller Moment. Also wenn wir jetzt über Momente, TV-Momente reden, fand ich, dass es das am Ende, auch vor allem mit dem Red-Special, ich weiß nicht, ob du das auch noch geguckt hast, aber als er dann nochmal quasi alle anderen Masken hinter sich hatte, die demaskierten Masken und Alexander Klaas natürlich unter dem Kostüm rauskam und dann wirklich zu jedem nochmal so hingegangen ist und gesagt hat, ja. ne, was er damit verbindet und wie krass es auch für ihn war, das war, finde ich, schon ein cooler Moment, oder nicht?
1: Ja, das war echt süß.
0: Er hat ja sogar zusammen mal gesungen mit äh, Sandy Mölling, was ich nicht wusste, und hat ja sofort gesagt, ne, er hat die immer erkannt, als es die war. weil. Mm. Aber haben wir ja auch, theoretisch. Aber ne, er kennt ja. sie halt auch in- und auswendig. Also die Raupe, Sandy Mölling wurde letztendlich. Zweite war auch ein stimmiger Auftritt insgesamt und fand ich ja auch für mich völlig überraschend. Also ich, ich kannte Sandy Mölling, aber ich habe jetzt nicht auf dem Kasten gehabt, dass sie so gut singt. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Ja, also, mich brauchst du daher nicht zu fragen. Ich war Sandy Mölling jahrelang.
0: <lacht> Stimmt, du hast sie ich, äh, vertreten. Teil ich also. habe,
1: genau, ich habe jahrelang als Sandy performt. <lacht> <lacht> natürlich wusste ich, dass sie geil singen kann, deswegen wollte ich auch immer Sandy sein von den No Angels.
0: Wolltest du auch mal in deinem Leben irgendwann mal Christina Stürmer sein?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: <lacht> okay, aber. Aber
1: die ist natürlich auch. Super.
0: Hat sie auch gut gemacht. Sie war so eine der, ich würde mal sagen, am abwartendsten hat sie reagiert so auf der Bühne. Als sie dann da demaskiert wurde, hat sie erstmal so: Okay, ich bin erstmal überfordert, weil sie hat auch gesagt, so alles ist immer so hell und so. Und sie hat <lacht> sich auch so, ich finde es so indirekt beschwert, so ein bisschen. Aber es ist ja auch irgendwo klar, weil ihr Charakter durfte halt nie sprechen auf der Bühne, ne? weil. Man hätte Ach sie ja sofort so. am österreichischen Dialekt erkannt und das hat sie hoffentlich verstanden. Ah, okay. Aber sie hat sich halt mehrfach so gesagt, so, ja, ich war die ja die stumme Heldin und so und die auch irgendwie nichts mhm. machen konnte und so. Ja, aber gut, das ist ja irgendwo klar, dass es nicht, nicht geht, dass sie da spricht einfach, sonst würde man sie erkennen. Ja, und der Mops wurde vierter. Caroline Nimczyk kam hervor. Von Glasperlenspiel, wie sofort erwähnt wurde, natürlich. <lacht> Insgesamt, du hast die Staffel jetzt nicht so verfolgt, aber würde ich sagen, eine runde Staffel mit, mit einem wirklich, finde ich, jetzt am Ende krassen Tableau hier. Also ne, Alexander Klafs, Sandy Mölling, Christina ja. Stürmer, okay, Caroline Nimczyk, <lacht> aber auch Fußballweltmeister, Andrea Zawadzki und, und, und. Also Tagesschausprecher. Also kann man sich wieder mal nicht beschweren, finde ich.
1: Nee, das stimmt.
0: Sehr gut. Dann freuen wir uns auf den zweiten Weihnachtsfeiertag. Dann geht es nämlich schon weiter mit unserer Besprechung des Weihnachts-Specials von The Masked Singer. Wie gesagt, seid live dabei. Dann habt ihr bestimmt schöne Weihnachten. Jetzt kommen wir zum anderen Highlight, was dann ja im Januar wartet. Neben The Masked Dancer, was ja auch im Januar kommt, gibt <lacht> es natürlich auch wieder das jährliche Dschungelcamp. Und das wird ja auch ein krasses Quotenduell, glaube ich, weil Masked Dancer ja dann auch im Januar startet und es dann zumindest an einem Tage der Woche zum Quotenduell-Dschungel gegen Mars Dancer kommt. Bin ich mal gespannt drauf. Aber das wird sich natürlich auch ein bisschen äh, nach dem ausrichten, wie denn jetzt der Cast aussieht. Und die Bildzeitung hat in dieser Woche über den Cast erstmals spekuliert, nachdem wir ja schon wissen, dass drei Leute teilnehmen, und zwar Harald Glöckler, Philipp Pavlovic und äh, hier ähm, Herr, äh, ne? Herr Katzenberger. Also Ah, ja. Herr ja. Lukas Kordalis, genau. Ich habe es ja. mir nicht aufgeschrieben, aber jetzt habe ich kurz den Namen hier nicht mehr auf <lacht> Zettel gehabt. Ja, aber die drei sind ja schon äh, gesetzt quasi. Und dazu hat die Bild jetzt hier noch sechs, nee, sieben, sieben Namen erstmal serviert. Das würde bedeuten, dass es aktuell zehn sind. Normalerweise sind es ja zwölf. Also kann immer noch sein, dass da jemand fehlt. Kann auch sein, dass hier jemand falsch ist, weil letztes Jahr hatten wir auch Fehler. Wir hatten auch schon mal Laura Müller ist safe dabei, war dann doch nicht dabei. Ja. Also, also muss man immer trotzdem noch, obwohl die Namen hier schon mal wieder so spezifisch sind, dass man eigentlich denken muss, okay, das muss eigentlich stimmen. Trotzdem hat man noch ein Restrisiko, will ich mal sagen, bei diesen Namen jetzt hier. Die erste Kandidatin, die wir hier haben, ganz kurz, du hast die Namen jetzt schon gelesen, ne? aber …
1: Ja, ich habe sie schon ja. gelesen, aber ich habe mir nichts gemerkt. Ja, das macht
0: nichts. Aber die erste Kandidatin, über die haben wir eh schon letztes Jahr gesprochen, weil die wurde nämlich auch, ich kann mich noch erinnern, die wurde nämlich auch von der Bildzeitung erstmal verkündet. Von daher mhm. finde ich aber schon mal jetzt glaubwürdiger, dass man jetzt irgendwie gesagt hat, okay, du warst letztes Jahr nicht, jetzt kommst du dieses Jahr. Und zwar Tina Ruland wird dabei sein laut Bild-Zeitung. Schauspielerin, ah, ja. bekannt mhm. aus, natürlich, du kennst sie äh, von Manta Manta wahrscheinlich. Ja, oft geguckt als ja. Kind. <lacht> ja, so also Tina Rulands sagt mir jetzt auch persönlich gar nichts, ist halt die übliche Schauspielerin. Ich weiß nicht, ob sie mhm. privat irgendwelche Eskapaden hatte oder nicht, aber ne, das ist halt so eine ja, Besetzung. Ob sie mal nackt war. Ob sie mal wo. nackt war oder sich dann auszieht wird, pünktlich zum Dschungelcamp nochmal irgendwie, <lacht> ne, das große Milf-Shooting im äh, Dings, im Playboy. Kann alles, ja. kann alles passieren. Eine andere Kandidatin dafür ist, glaube ich, die andere Schauspielerin im Cast und zwar Anushka Renzi.
1: Naja, ja, die kenne ich auch.
0: Die kenne ich tatsächlich vom, vom Gesicht her. Ich habe sie gegoogelt. und. Hat Gesicht die nicht her. auch
1: schon mal irgendwo mitgemacht?
0: Ja, bei, irgendwo, ich weiß auch nicht. Also bei
1: Promi Queen auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Da,
0: da, ich glaube, da habe ich sie tatsächlich auch mal gesehen. Da sieht man sie ja. häufiger, glaube ich. Aber ja, mhm. das ist äh, irgendwo ein Gesicht, was man auf jeden Fall kennt. Und ich habe mir auch mal ihre Homepage angeschaut und bin auf einen Satz gestoßen, den ich sehr schön finde, weil man immer, die, die schreiben ja immer ihre Vita, ne? also ihr, ihr Leben schrei schreiben mhm. die auch immer auf. Und natürlich tun sie so, als würde man nicht merken. Also sie, sie, sie wollen, dass man nicht merkt, dass sie selber diese Vita schreiben. Ne? Aber <lacht> ich finde, an einem Satz hier hat man es ein bisschen gemerkt. Und zwar häufig wird sie verkannt und auch Menschen in ihrem Arbeitsumfeld sind überrascht, dass sie eine Frau treffen, die sich bei weitem nicht so ernst nimmt, wie ihr nachgesagt wird. Ja. Das ist also mhm. ne, das ist ein sehr objektiver Eindruck, würde ich jetzt mir mal sagen. Das könnte man ja. ohne ihr wirken natürlich auch so schreiben, aber ja, ist finde ich einen sehr schönen Satz hier da drin. Ja, ansonsten kann ich auch nicht viel sagen, ehrlich gesagt, über andere. Übrigens,
1: ähm, Tina Ruland, ganz kurz, war tatsächlich Playmate des Monats.
0: Hast du gerade gegoogelt, oder was? Ja. Oder ist sie gerade Im März
1: 1988. Ah ja, okay. Also wirklich Classic.
0: So ein bisschen so Silvia Leifheit ist ja seit Jahren immer meine ja, Bezugsperson ja, genau. da in dem Bereich. So, <lacht> sie kennt keine Sau, aber war mal irgendwo nackt auf jeden Fall. In irgendwelchen genau. komischen, äh, frauenfeindlichen Filmen auch häufig. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> so Eis am Stiel. Ja, oder genau. Was ist <lacht> Ja, also die beiden sind schon mal dabei, angeblich außerdem dabei einer, der laut Jana, ich glaube Jana hat es letztens gesagt, dass der nirgendwo mehr teilnehmen wollte ursprünglich, aber er war jetzt letztens bei okay. Unbreakable dabei, ne, bei dieser neuen super tollen äh, Show bei RTL, über die wir auch hier mal gesprochen haben, die ich mir aber nicht angeschaut habe, weil sie so gut war, dass sie gleich nach einer... Folge in die Mediathek, also zu TV Now oder RTL Plus gewechselt ist. <lacht> äh, also, das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, Das ist immer ein sehr gutes Zeichen. <lacht> nee, aber dieser Mann hat, glaube ich, wenn ich mich nicht alles täusche, Dancing on Ice gewonnen damals und war auch bei GZSZ so. dabei. Und zwar Erik Stehfest.
1: Ah ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Der war doch auch bei Let's Dance.
0: Der war auch bei Let's Dance, genau. Also ich glaube, der macht so ja. alle Sportshows. Ich glaube, der war auch mal Sportler, mhm. oder? Oder?
1: der war auf jeden Fall mal drogenabhängig das ist alles was ich weiß <lacht> ja und
0: also wir haben ja auch berichtet ne dass bei Unbreakable dass da ja vor allem Promis gesucht werden mit irgendeiner krassen Vergangenheit mhm. und einerseits natürlich die Drogensucht und anscheinend wurde auch seine damalige oder aktuelle lebensgefährtin vergewaltigt wenn ich das richtig verstanden habe ja 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 ja, ja genau da muss er auch gegen diese Dämonen ankämpfen bei Unbreakable habe ich nur so als überschrift gesehen bei RTL.de oder so. Ja, Erik Stehfest ist hier auch anscheinend dabei. Weiß nicht, was man von dem erwarten darf. Ist wahrscheinlich so ein Jörn Schlönfog-Typ, ne? also relativ sportlich, relativ. Ja,
1: ja ich glaube, der, der, würde auch relativ beliebt bei den Zuschauern sein. Alleine, dass er damals jahrelang bei GZSZ war. Das macht auch immer einen guten, hat man immer einen guten Stand <lacht> im Dschungelcamp und ansonsten, der, also ich finde ihn jetzt auch nicht irgendwie, unsympathisch oder so. Also ich denke, der könnte da relativ
0: unbeschadet auch raus dabei kommen.
1: sein. Ja. Ja. Ja.
0: Das denke ich auch. Mal sehen, wie es mit der nächsten Kandidatin läuft. Wir haben sie mal gesehen. Ich glaube, in der zweiten Staffel von Promi Big Brother. Oh ja, je, je, jetzt Ex kommt. Janina Josefjan. Ach ja. <lacht> Kannst du ja. dich noch erinnern?
1: Ja, leider ja. <lacht> ja, irgendwie pff, weiß ich nicht, ob da jetzt nochmal irgendwie was Überraschendes von der kommt.
0: Ja, was heißt überraschend? Also ich glaube halt, die hat mega Bock. So, ich glaube, die wollte da schon ewig rein, hat sie auch mehrfach, glaube ich, in dieser äh, Promi Big Brother Late Night immer mal wieder so äh, fallen lassen. aber
1: Ja, aber die war doch damals auch nicht super unterhaltsam, oder? Also, ja,
0: aber mit, mit Roland Schill damals, wenn du dich noch erinnern kannst, ah, okay. das war ja diese, diese Verbindung irgendwie, das war dann doch recht, ne war schon, also hat hm. auf jeden Fall was hergegeben und sie hat natürlich auch was zu erzählen und DWDL hat in ihrem Artikel spekuliert, dass diese Besetzung mit Janina Josefian, dass die halt jahrelang nicht möglich war bei RTL, weil ja Dieter Bohlen bei RTL irgendwie dabei war und er Ach da so. sein Veto eingelegt hätte, wenn sie da irgendwo mal teilnimmt, <lacht> hat DWDL spekuliert. Und ich finde den Gedanken jetzt nicht so abwegig, dass exakt in dem mhm. Jahr, nachdem Bohlen verschwindet, ein Name da mal reingeht, Stimmt. die halt eigentlich da prädestiniert dafür ist. Finde ich schon auffällig und ja, vielleicht hat sie dann eine Geschichte über Dieter noch nochmal zu erzählen, die sie bestimmt auch schon an anderer Stelle erzählt hat, aber ne, kann sie <lacht> hier nochmal am Lagerfeuer machen. Janina Josefian finde ich jetzt erstmal auf jeden Fall logischen logischen Namen, oder?
1: Relativ klassisch.
0: Relativ klassisch ist mittlerweile auch die Besetzung von Prince Charming Kandidaten. <lacht> und der nächste, der hier teilnimmt, ist einer aus Staffel 1, der schon in der letzten Woche von Fernsehen für alle erwähnt wurde und zwar als er hier beim großen äh, Ninja-Warrior-Promi-Dings da mitmacht. Und zwar ist er jetzt auch hier dabei, Manuel Flickinger.
1: Manuel Flickinger, habe ich den schon mal gesehen?
0: Ja, der hat so nee. schon so ein gewöhnungsbedürftiges, also so ein, äh, so ein Gesicht, was man sich einprägt.
1: Okay. <lacht> ja, weiß ich, wie, wie ist der so?
0: Ich kann es auch nicht einschätzen. Also ich habe die erste ah, okay. äh, Staffel von Prince Charming so ganz oberflächlich nur geschaut. Mhm. Ohne Podcast auch noch unglaublich, aber <lacht> habe ich auch nicht so auf dem Zettel, also kann cool sein, aber ich weiß nicht, so allein schon, dass er jetzt da an dieser Ninja Warrior Show teilnimmt, finde ich jetzt nicht so vielversprechend, weil das ist ja eher so ein Sportkandidat als jetzt so ein mhm. Unruhestifter.
1: Ja, das könnte langweilig werden.
0: Aber dafür sind die letzten beiden Kandidatinnen, die hier noch aufgeführt sind, definitiv Unruhestifter und <lacht> Unruhestifterinnen. Mm. Und zwar die erste ist äh, Linda Nobat. Kennt man no <lacht> oh. <lacht> oh. Aber nee, äh, ich Ach weiß nicht so. Nee,
1: vom Bachelor.
0: Also Linda äh, kennt man natürlich aus der aktuellen Staffel Bachelor. Die war so ein bisschen die einzige, die, also wirklich auf Teufel komm raus, versucht hat, da irgendwas ja. zu erzeugen an Konvo.
1: Ja, aber ich fand die, ich fand die witzig.
0: Ich fand die auch witzig. Ich fand die auch sympathisch und fand die witzig, schlagfertig. Ja. Aber war da irgendwie so auf, allein auf weiter Flur. Ne? Also da hat ja. keiner so wirklich mitgemacht. <lacht> nee. und dann kam das so ein bisschen angestrengt drüber, was sie da versucht hat. Aber hier natürlich äh, könnte sie vielleicht eine Gegenspielerin haben mit Janina oder eben mit der nächsten Kandidatin, die wir gleich haben. Aber Linda erstmal finde ich auch cool, dass sie hier mitmacht. Also ich glaube, ich, glaub, ich freue mich darauf. Ich mochte die eigentlich. Mhm. Ja, die letzte Kandidatin, die habe ich mir für den Schluss aufgehoben, natürlich, weil wir sie bestens kennen, mittlerweile von zwei Formaten. Einmal von Couple Challenge, zuletzt erst dort äh, im Finale gescheitert, aber natürlich auch von I The One in beiden Formaten ja, hat sie also, abgeliefert, äh, könnte man sagen, man könnte auch sagen, sich bis aufs Blut oder bis auf die Knochen blamiert, sagt man. Äh, äh, ja, Christine. Hm. Christine Okpara soll dabei ai, sein. Ai, ai. Ich, äh,
1: ich hoffe, das stimmt nicht, wirklich. Ich wirklich?
0: Glaub, Hast du keinen Bock mehr?
1: Nee, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich finde das einfach nur noch anstrengend, weil die ja wirklich offensichtlich erstens Probleme hat und zweitens also ich finde es einfach anstrengend, wenn man irgendwie so abdreht und Leute nur fertig macht, um irgendwas ma zu machen, um irgendwas Negatives zu machen und das ist ja dann irgendwie kein natürlicher Streit, der da entsteht, sondern so ein Okay, ich gucke jetzt, wer hier dabei ist. Und dann picke ich mir ein oder zwei Leute raus und dann drehe ich da richtig durch und mach die irgendwie fertig und lasse auch niemanden mehr so richtig an mich ran und normal mit mir reden. so. Und das also ich glaube nicht, dass ich das zwei Wochen lang durchhalten würde. Doch, doch Oder doch. eine Woche.
0: Also. <lacht> aus Podcaster-Perspektive musst du durchhalten, aber ja. ähm, als Kandidatin vielleicht irgendwann mal in ein paar Jahren bei einem anderen Format aber, nein, Christina ist ja für mich exakt dieselbe Situation wie letztes Jahr Christina ne? Christina Demetrio hatte ja quasi exakt die gleiche Vergangenheit so. also sie war bei Tempti Stalin ja, dabei aber Stadion die war dabei. bei
1: weitem nicht so schlimm
0: ja, also damals, ich kann mich an unser Gespräch erinnern das, da, da klang es aber schon so, als findest du die richtig schlimm auch
1: ja, bei Ex on the Beach hatte die halt so ein paar Momente, die ja <lacht> fragwürdig waren, aber die wurden ja dann auch eher immer durch diesen Ex-Freund da ausgelöst und bei Christine weiß man ja nicht mal, was der Grund ist, also es gibt ja keinen.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es jetzt so, weil es ja ihr drittes Format ist, also dass sie erstens vielleicht auch selber jetzt wirklich mal eine andere Seite zeigen will, also mm -mm. wirklich, wirklich. Glaube ich nicht. Ja, 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 aber weil sie
1: weiß ja, dass sie dafür ja quasi eingekauft wird und das dann auch von ihr erwartet wird. Ja, aber das
0: hat man letztes Jahr von Christina auch gedacht. Und dann kam da nicht viel, ehrlicherweise. Also
1: ja, aber was sollte man denn auch in dieser Mini-Mitte, was sollte sie <lacht> ja, denn das, machen? Mit zwei stimmt. anderen Personen in diesem ja, Klohaus. Da, da, was sie das halt so.
0: Aber trotzdem ist es ja was völlig anderes, ein Live-Format zu machen als ein zusammengeschnittenes Format. Und jetzt ist es ja, ihr erstes Live-Format. Und es könnte schon sein dass wir hier auch einfach mal andere Bilder von ihr sehen und dass sie dann auch gleich ganz anders wirkt. Also ich kann mir vorstellen, dass es eine Überraschung geben wird hier bei Christine, kann mir aber auch vorstellen, dass es exakt in die Richtung geht, die du gerade beschreibst und vor der du Angst hast. Aber selbst dann bin ich jetzt nicht abgeneigt, weil es ja hier ein Cast ist, der eben nicht aus diesen jungen, sage ich mal, gleichgesinnten besteht, sondern hier wird man hoffentlich auch noch ältere Leute haben. Wir haben ja schon mhm. mit Lökler einen oder wir haben ja schon mit... Lukas Kodalis, der auch schon über 50 ist, ein. Also ich meine, da, das ist so ein bisschen eine andere Konstellation nochmal. Ja,
1: das stimmt schon. würde mir
0: gut gefallen, wenn da ein Harald Glöckler mal auch was gegen Christine hier sagt. Das kann ich mir gut vorstellen eigentlich.
1: Ja, ach ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin einfach noch so, ich bin noch so gezeichnet von Couple <lacht> Challenge, dass ich da noch nicht drüber nachdenken kann, weil irgendwie, ja, es, ich finde, es ist wirklich einfach eine fragwürdige Person, die auch ziemlich viel die macht mir auch ein bisschen Angst, muss ich sagen, wenn man auch manchmal so mitbekommt, was die so auf Instagram erzählt. Also da ist auch ganz schön viel Quatsch dabei, wenn ich das jetzt mal so. Was, du, was, was, was kann. war
0: denn los? Was war denn los bei Insta?
1: Ja, dass sie da irgendwie nach Wochen immer noch so auf den Leuten darum hakt, die irgendwie bei Couple Challenge mitgemacht haben. Und obwohl sie ja ganz eindeutig da als ja, Verliererin, wenn man das so nennen darf, rausgegangen ist, aber es dann einfach nicht lassen kann, da so Leuten rumzuhacken. Und ja, auch Leute halt wirklich krass zu beleidigen und im Nachhinein zu sagen, huch, also Leute, ich wusste gar nicht, dass dieses Wort eine Beleidigung ist gegen einen homosexuellen Mann, hoch, also ich wusste von gar nichts. Das ist also, weiß ich nicht, die... Die das ist schon ganz schön drauf ankommen. Und das finde ich dann irgendwann anstrengend.
0: Also du hast mir mal was geschickt, als sie noch mal Gina so ja. ausgeteilt hat. ne? Also das ist ja. ja schon, weiß ich, was sie an der für Narren gefressen hat. auch.
1: Weiß ne? ich auch nicht. Das war auch so dumm. Da hat Gina, ihr Handy wurde geklaut von jemandem. Und sie hat es halt irgendwie dann in ihrer Story da so erzählt. Und Christina hat dann in ihrer Story auch darüber geredet und meinte, ja das kommt davon, das ist Karma, das ist alles kommt so, wie es kommen muss. Ich dachte so, hä, die wurde einfach nur bestohlen, was redet die denn von Karma?
0: Ja, sie hätte so tun müssen, als hätte sie das Handy. Das wäre nochmal Teufel ja. gewesen. Ja, ja. Aber gut, das ist auf jeden Fall schon mitten quasi im Thema, was wir ganz kurz nochmal anschneiden wollten, und zwar Couple Challenge. Nur nochmal sozusagen der, der Ausgang des Ganzen, weil wir es ja auch begleitet haben, das Format. Und zwar Cedric und Gina haben tatsächlich, also das zweite Format ja schon gewonnen ja, tatsächlich. mega ja? krass. Mhm. Was war deine Reaktion? dann? Hast du geweint, hast du gezittert? Wie ging es dir?
1: <lacht> nee, also ja, ich habe mich schon gefreut für die. Jetzt für Cedric ist mir ja egal prinzipiell, aber für Gina fand ich es irgendwie geil, weil das dann schon so ein bisschen so ein, so ein filmreifer Moment war, dass sie dann am Ende auch noch gewonnen hat, obwohl sie ja wirklich fast die gesamte Staffel über so ein punching Bag war für Christine vor allem. Dass die beiden Frauen dann tatsächlich in diesem Halbfinalspiel so kolossal abgekackt haben, fand ich halt so witzig, weil die Aufgabe ist, war ja wirklich das Leichteste vom Leichtesten, was die da hätten machen müssen.
0: Wie beurteilst du insgesamt die Staffel Couple Challenge jetzt im Vergleich zur ersten, die ja auch im vergangenen Jahr, also die eigentlich ja so über den Jahreswechsel ging. Deswegen hatten wir fast zwei Staffeln jetzt in einem Jahr. Was sagst du?
1: Ja, ich fand die erste ein bisschen witziger, so, wenn ich mich richtig erinnere, weil da war ja auch Daniele Negroni und der ist dann ausgerastet und seine Freundin hat nie gesprochen. Das war halt irgendwie ganz, das war noch so ein bisschen <lacht> so, ja, also gab es auch Momente, die... Fast, ja unter der Gürtellinie waren, aber es war noch so ein bisschen lustiger und man konnte das alles nicht so ernst nehmen. Und jetzt die zweite Staffel, also ich habe es mir bis zum Schluss angeguckt, aber ich habe mich jetzt nicht mehr so sonderlich drauf gefreut, auf die Folgen.
0: Nee, ich muss auch sagen, also bei mir ist es ähnlich. Die erste Staffel ist für mich schon recht klar über der zweiten, weil halt so jeder Konflikt halt wirklich mit Valentina und ja, Christina einfach zu tun hatte. Ja, zu viel. Und ja. in der ersten Staffel hatte man ja wirklich auch noch eben auch Christina, ne? Mit äh, Alex. Dann hatte man ja. äh, Daniele Negroni, da hatte man die beiden Temptation Island äh, Typen da. <lacht> das Temptation Island Paar. Und in dieser Staffel haben auch für mich vor allem Malisa und Fabio nicht so ganz das gehalten, was ich mir vor denen versprochen hatte. Und na, dann, wie gesagt, kam es für mich zu sehr, oder lag für mich die, die Last der Unterhaltung zu sehr auf den Schultern von... Christine und Valentina und das ja. Ja, tat der Staffel nicht gut. So. Dann gehen wir zu einem weiteren RTL Plus Format und zwar zu dem neu gestarteten Temptation Island VIP. Da ging die Staffel jetzt vor ein, zwei Wochen los und wir haben bisher zwei Folgen gesehen und werden uns jetzt ein bisschen über diesen Start austauschen, beziehungsweise auch natürlich unsere Einschätzung geben, welche der Paare jetzt am ehesten irgendwie in Versuchung gerät, da was anzustellen und welche vielleicht am ehesten <lacht> zusammenbleiben. Ja, wir haben folgende Paare. Emmy Russ und Udo Böhnstrupp, Sandra Janina und Juliano Fernandes, Hendrik Stoltenberg und Paulina Jubas und Kate Melan und Jakub Jarecki. So, was yes. fällt dir ein, wenn du über diese ersten Paar Stunden nachdenkst.
1: Ja, die erste Folge ist ja immer so ein bisschen unspektakulär. Da werden ja dann immer eher nur so die Paare vorgestellt. Das finde ich auch irgendwie witzig, dass sie das da mittlerweile immer so ein bisschen so ähm, Fourth Wall Breaking machen, wenn die da in diese Wohnung kommen und man da immer die, ähm, wie nennt man das, die Interviewerin hört.
0: Ja, ja. Ja,
1: ne? das ist irgendwie, weiß ich nicht, das, das, ich glaube, das soll besonders real dann immer wirken, aber irgendwie. So eine Home Story ne? Ja, das ist, trotzdem wirkt es halt total so steif und so, also ich verstehe irgendwie den Sinn nicht so richtig davon, warum die das so machen, aber okay.
0: Mein Highlight in diesen ersten Vorstellungsfilm war auf jeden Fall bei Sandra und Juliano als die beiden vom Kamerateam ja eigentlich überrascht wurden, denn ne? die beiden wollten ja gerade zum Sport gehen. Also ja, ja, genau.
1: <lacht> ja, wir wollten jetzt äh, zum Sport ein bisschen Sport machen.
0: Ja. Und es okay. wurde da wirklich, also unglaublich, mhm. da muss sich ja was irgendwie da verdreht haben im Terminkalender vom RTL-Team, dass die da anscheinend <lacht> zu spät oder zu früh kamen, aber es ist ja unerhört, dass sie die da beim Weg zum Sport irgendwie unterbrochen haben, also Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> Und äh, auch gut gefallen hat mir weil man gleich einschätzen kann, was Udo für ein Typ ist oder was für, für was für eine Comedy er steht. Ah. Als, da, als er gesagt hat, ähm, herzlich willkommen in der Bude, jetzt habe ich verkackt. Oh Mann, herzlich willkommen <lacht> in der Bude Böhnstrupp. <lacht> oder hat er gesagt.
1: Ich verstehe den überhaupt nicht. Allgemein kann ich den ja nicht leiden, so Punkt. Das ist einfach ein unangenehmer Typ, der irgendwie, pf, ja, ach, ein bisschen frauenfeindlich ist und das irgendwie witzig findet und dann aber mit Naomi zusammen ist die halt super gerne sich irgendwie freizügig präsentiert und weiß ich nicht das passt irgendwie alles nicht zusammen für mich und auch wie die dann da in diese Wohnung kam und weiß ich nicht der ist so ich habe manchmal nicht das Gefühl dass der über Bock hat im Fernsehen stattzufinden ja. oder
0: er hat auch, doch, ist auch also so, da, er hat nicht er hat auch so nicht der hat auch ja ja, auf genau. Big Brother keinen Bock, der hat auch auf Emmy auch keinen Bock. Also irgendwie verstehe ich diese ganze <lacht> Persona nicht so gut.
1: Nee, ich auch nicht. Und auch wie der da so gesprochen hat, dann so, ja und, wohnt ihr denn zusammen? Nee, äh, wir haben eine Fernbeziehung, weil Emmy wohnt ja in Madrid. Und äh, ist das dann gut für die Beziehung? Nee, jetzt überhaupt nicht gut, weil ja wir sehen uns ja nicht so oft. Ja, okay, also, weiß ich nicht. Das ist irgendwie alles so, als hätte sie irgendwie gesagt, ja komm, wir machen da jetzt mit, da gibt's gut Kohle und wir können uns zusammen präsentieren und er ist da, ja, weiß ich nicht, auch wie er dann so zwischendurch über sich selbst so gesprochen hat, weil er jetzt auch nicht der größte, breiteste Typ ist, im Gegensatz zu den ganzen Männern, die da dann teilnehmen, das ist auch irgendwie, ich weiß nicht, ob der doch irgendwie innerlich so eine ziemlich kleine Wurst ist und das ist halt mit seinem Humor so ein bisschen... Ja, kompensieren will.
0: Ich frage mich halt auch, wie ernst eine Beziehung sein kann, wenn deine Freundin ständig dich bei deinem falschen Namen nennen muss im Fernsehen. Also, Emmy ja. hat dann einmal gesagt, <lacht> also ich liebe Udo schon sehr. Und so, der heißt Henrik oder so, ne? Das haben wir ja damals ja, bei da ja. erfahren. Die,
1: ja, die sagt, die sagt das immer, immer, ne?
0: Die sagt immer Udo. Und das ist doch völlig ja. affig, wenn du das zu deinem eigenen Freund sagen musst. Also klar, ist es wahrscheinlich irgendwie sein, seine Bedingung, dass er da ja. teilnimmt, dass sein Name halt auch bekannt wird. Aber das ist doch schon mal so ein Ding, was ich, also ganz ehrlich, dann mache ich doch eine Ausnahme für meine Freundin, die kann mich doch dann Henrik nennen oder so. Ich genau. liebe Udo schon sehr. Ich habe mir das gleich aufgeschrieben, weil ich dachte, oh Gott ey, also wenn ich das schon machen müsste, wenn ich, wenn ich immer, also wenn ich auch hier bei Maritta und Almklausi, wenn ich ständig Almklausi sage, ja. das würde ich auch durchdrehen. Also das ist auch Ehre.
1: Ich liebe, ich liebe Almklausi schon sehr. Same.
0: Ja, äh, wir haben jetzt noch gar nicht über Hendrik gesprochen, was überraschend ist, denn äh, natürlich... Den äh,
1: kenne ich nicht, wer ist Hendrik?
0: <lacht> Weiß ich auch du nicht. Du meinst
1: von Schlonzot. Ja,
0: also Hendrik gibt es ja, das ist Udo und wir haben noch Henrik. Henrik, Den äh, kennen wir natürlich bestens und Paulina kenne ich jetzt persönlich nicht, aber sie macht anscheinend bei Köln 50667 mit, Köln 0815, wie Melanie mhm. Müller sagen würde, aber da war es eigentlich, finde ich, recht überraschend wie das präsentiert wurde, also die haben sich ja schon als, als quasi künftiges Hochzeitspärchen da inszeniert.
1: Ja. ja, und sie haben einen Welpen, hallo.
0: Ja, das ist äh, quasi schon wie ein Ehering eigentlich fast schon. Ne? Also eigentlich schon, ja. Hund ist, ist schon da bindet ernst. man sich schon. Ist ernst, ja.
1: Bei denen fand ich mega witzig, wie Paulina davon erzählt hat, dass ihre Mutter damals die Love Island Staffel geguckt ja, hat. Ey. Und dann zu ihr gesagt hat, du musst dir ja das mal angucken, der eine das ist doch voll dein Typ. Also entweder die Mutter hat Henrik mit jemandem verwechselt, der auch in der Staffel war, oder sie hasst ihre Tochter.
0: Ja, also schau mal äh, hier, Paulina, ich habe da jemanden für dich, der hat wirklich also drei Wochen lang eine Person komplett verarscht, Ja. aber den kann ich mir mega gut als meinen Schwiegersohn vorstellen, also magst du den nicht vielleicht What mal anrufen? The fuck? Hä? <lacht> also, das
1: ist doch, was ist denn das? Oder die haben keine gute Beziehung miteinander? Ich weiß nicht, aber das ist doch fürchterlich.
0: Ja, das ist wirklich sehr, sehr komisch, diese Entstehungsgeschichte. Aber gut, sie kommen anscheinend gut miteinander aus und Henrik gibt sich ja eigentlich schon seit einiger Zeit so, also eigentlich fast ja. seit Probys oder Palmen, so dass mhm. er sich halt krass gewandelt hat. Ne? Also dass er jetzt quasi der ja. erwachsene Henrik ist und irgendwie Bon Schlonzo war früher mal, obwohl er das immer noch so oft genug sagt, aber ne, man kennt mich <lacht> hauptsächlich für meine Wortneuschöpfung, ja. die ich bei Love Island kreiert habe. Lauter Was? solche Sätze. Äh, ja. Das
1: fand ich so witzig. Ich fand es auch geil, dass einfach alle gesagt haben, ja, man kennt mich aus der und der Sendung und man kennt mich <lacht> von Instagram. Ja,
0: ja. <lacht> man hat aber auch immer jetzt das mittlerweile so schon so ein Handy eingeblendet, ne, wo man dann sofort die Instagram-Follower ja. auch, auch sieht. Ja, ja. Paulina hat auch äh, schon ja fast konsterniert gesagt, dass sie eigentlich erwartet, dass er irgendwann mal verschnitzeln wird, weil er anscheinend wirklich ein Problem mit Alkohol hat. Ja, also das ist wirklich ja. bei den beiden anscheinend auch so vorher kommuniziert worden, dass er den Alkohol irgendwie beiseite stellen soll. Das war dann auch gleich in der ersten Folge ein Thema, als Juliano da Party machen wollte. Und Henrik hat sich dann noch erstmal zurückgehalten, aber dann auch sofort irgendwie mitgemacht. es so, war irgendwie gar, ja. gar nicht schwer, ihn da zu, zu überzeugen. So. Und, ja, ja, und dann
1: ist er wieder richtig durchgedreht in dieser was weiß ich, in diesem Zimmer, in dem ja. die dann saßen. Das ist Jetzt geht's richtig laut!
0: Das ist auch das hässlichste Sprechzimmer, finde ich, in ganz Deutschland. Ja, was das ist sieht denn so das? Aus. Das sieht aus nicht, wie so ein Dekoraum
1: ist. bei Poco Domäne.
0: <lacht> ja, das ist echt ganz schlimm. Also teilweise auch die Schärfe kommt mir teilweise von der Kamera nicht so wirklich immer gut eingestellt vor. Ja. Das ist irgendwie ganz komisch, so ganz amateurhaft. Sieht es aber schon immer aus, ne? Das ist irgendwie, irgendwie komisch. Ja. Das ist erstmal so der Auftakt gewesen. Die ziehen also alle ein. Und dann ging es natürlich darum, sich eine Verführerin bzw. einen Verführer auszuziehen. Und ich würde mal sagen, den größten Aufreger gab es bei Kate und Jakob. Ne? Also als Kate da schon wirklich äh, Schüttelfrost bekam, als da die Leute reinkamen und <lacht> sie eigentlich von Anfang an gesagt hat, oh bitte nicht die im goldenen Kleid, bitte nicht die im goldenen Kleid. Und Jakob durfte aussuchen. Und natürlich die im goldenen Kleid und ähm, ja. ich weiß nicht, wie du die findest, die Frau, die er da ausgewählt hat, aber ich habe mir von Anfang an gesagt, also ne, kein, kein hier Dings-Shaming, aber so äh, also was ist das denn? Für, also die Zähne, was ist damit <lacht> passiert? Sieht aus wie so eine Tic-Tac-Dose. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Es ist halt so ein bisschen Nadja abdel der gemäßig, was da <lacht> passiert ist.
0: Ja, aber die Zähne, das sieht ja nicht, das sieht ja nicht mehr immer nach Zähnen aus, ne? Das ist ja einfach ein weißer Streifen nur noch. Und, also, also alles, ne? Laila heißt sie, aber gut, ja. das ist also fast so Sabrina-Style von Are You the One, aber das war noch eine ja, Stufe drunter auf jeden Fall. Stimmt, stimmt. Also, das stimmt, ist ja nochmal hier eine Steigerung, ey.
1: Sabrina nach ihren OPs.
0: Ja, stimmt, so äh, genau, die, die sah aus? ja nochmal anders aus, ja. Mhm. Ja, aber Sabrina ist eine gute Überleitung, denn äh, ein anderer alter Bekannter nimmt hier mhm. teil an diesem Format, und zwar bei den männlichen Verführern ist nämlich dabei, wie heißt er, Dominik. 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 Genau, ja, Dominik. Unser alter Bekannter, der mit ja. welchem Satz äh, unsere Erinnerung geblieben ist, Nathalie?
1: Du bist da wie ein Fotzen. Ja.
0: <lacht> ja ich habe Nathalie geschrieben, oh, ich will nicht, dass Dominik dabei ist. Und dann kam auf einmal die Nachricht, so auch ein paar Stunden später. Und dann kam genau diese Nachricht mit diesem Inhalt. Und ich dachte mir, hä, wer ist das jetzt hier? Aber das nee, war Nathalie, die, die diese Nachricht nochmal schön zitiert hat. Ich musste sehr lachen mitten im Seminar. Aber ja, das hat mir auch gut gefallen, beziehungsweise nicht gut gefallen, dass er hier teilnimmt. Aber ne, den kennen wir halt schon. Also wir haben noch einen gewissen Bezugspunkt mit ihm.
1: Ja, vor allem das war auch wieder so klar, dass erstens da irgendwie mit der Unsympathischste aus diesem Cast nochmal irgendwo auftaucht und dann ist der in den zweiten Folgen ja auch relativ präsent. Ne? Ja. Also der bekommt dann tatsächlich auch noch diese ganze Aufmerksamkeit, die er anscheinend wollte.
0: Naja, weil sich auch Emmy ihn ausgesucht hat ne? als Verführer, mhm. also muss man ja auch sagen. Ja, weil sagen. er
1: Polizist ist.
0: Ja, weil er Polizist Genau. Also aber das ist ja das nächste Thema. Wenn du bekannt bist durch diesen Satz, ne, also wie um alles in der Welt kannst du da Polizist sein. Also, ja, das verstehe das ist, ich auch nicht ne, so wirklich.
1: Fragwürdig, sehr fragwürdig. Ich
0: will nicht, dass diese Menschen Polizisten sind.
1: Auf gar keinen Fall. Oh. Wie sie dann auch so gefragt hat, kannst du auch diese ganzen Griffe? Ich dachte mir so, oh, nee. nee, muss man da nicht lernen.
0: Oh. Also, er hat ja auch gesagt in der Ausbildung, ne? Ja. Ich kann mir vorstellen, ja, ja ich habe mich da mal informiert. Ich war mal bei so einem Infoabend. Der,
1: der hat diesen Sporttest gemacht. <lacht> ja.
0: Also ich bin jetzt nicht direkt bei der Polizei, aber ich, ich, ich habe mich da mal informiert, wie das denn, also ob, ja, das, ob das Theorie Mein stimme.
1: Fahrrad wurde mal geklaut. Ja, meine,
0: genau, ich habe schon mal eine Anzeige aufgegeben. Also, <lacht> ja, aber ich bin bei der Polizei. Und in Folge 2 ja, gibt es dann die ersten Dates, die sind ja auch immer super egal eigentlich. Jakob hat eigentlich gleich mal losgelegt am ersten Abend, hat gesagt, äh, er würde gerne Flaschendrehen spielen mit bisschen Lecky-Lecky am -Lecky Hals. <lacht> ja. Und ähm, da wollten dann nicht sofort alle mitmachen, aber ein bisschen Lecky-Lecky gab es auch schon am Hals tatsächlich. Und bei Jakob, ich weiß nicht, wie kommt er für dich rüber? Weil das ist ja so völlig unbekannter, aber ich habe das Gefühl, ja. das könnte ganz ganz gut werden. So, Das ist eine, eine angenehme. also. Eine angenehme Person nicht, aber es ist ein guter Kandidat hier für dieses Format.
1: Ja, also der wirkt für mich, ohne jetzt beleidigend zu sein, ein oh. bisschen ein bisschen dummi. Was? Ein ganz kleines bisschen. Hast du aber ich finde, der hat doch, <lacht> der hat ja bis jetzt hat er ja jetzt nicht wirklich was falsch gemacht. Er hat ja dann sogar auch auf dem Boden geschlafen, weil er das ja mit Kate so abgesprochen hat. Als ich da diese super dünnen Aufleger von den ähm, Sonnenliegen genommen und da drauf gepennt. Und ich glaube aber, dass der so ein bisschen wie äh, Ludwig von Julia Siegel, dass der auch so sich noch so entwickeln könnte, weißt du? Weil ja. er hat ja schon irgendwie Bock, da so zu feiern und so, das hat man ja schon gesehen.
0: <lacht> ja, Ludwig war ja da wie quasi Losgelö also losgelöst von ja. seinem tristen Alltag, hat man das Gefühl gehabt, ne, der, der, der die Zeit seines Lebens irgendwie da drin hatte. <lacht> ja. Aber natürlich alles ohne Anfassen. Ne? Und dann hat auch Julia äh, teilweise nur die Krise gekriegt, aber dann am Ende wieder gesagt, ja, eigentlich hat er sich ja alles gehalten, weil er ja, immer die Hände Julie. weggelassen. Aber so ne, an, an Twerking, Action und so ging da ja auch einiges. Und auch hier mhm. ging ja schon einiges in der ersten Folge. Aber ja, das ist Jakob. Ich, ich glaube, das wird noch ganz, ganz gut mit ihm. Wirkt wie ein Typ, der hier gut reinpasst, auf jeden Fall. Henrik, hast du schon angesprochen, hat auf dem Boden geschlafen auch, weil er dann auch mhm. ja immer noch festhält an dieser Beziehung und und da auch relativ erst ernsthaft wirkt und er hat auch gesagt, der frühere Schlonzo hätte mit ihr in einem Bett geschlafen, aber ich habe mich weiterentwickelt, also Ne? da sieht ja. man schon ganz, ganz klar, hier ist was passiert in der Birne bei ihm, anscheinend. Aber Mal schauen, wie lange in der diese Birne. in der schloppigen Loppes-Birne ähm, wurde <lacht> da äh, auf jeden Fall nachgedacht, was da vielleicht passiert sein könnte äh, in der Vergangenheit, also was da schiefgelaufen ist. Ja, die ganzen Dates wurden mit einem Temptation eingeleitet, aber ja. das ähm, können wir eigentlich alles überspringen, also so wirklich viel ist hier wirklich nicht passiert, außer dass Emmy ja so ein bisschen neidisch oder eifersüchtig war, weil, oder angeblich, ja. ne, weil, weil Dominik, also unser äh, Fotzen Dominik, ähm, sofort wieder, <lacht> also, also dass er sofort wieder sich umorientiert hat und zwar zu Paulina, ne? Das war jetzt eigentlich schon so fest, dass ja. die beiden irgendwie zusammengehören.
1: Ja, das fand ich auch wieder so witzig, wie sie da auf diesem Schiff waren oder was es war, auf diesem Partyboot ja. und Emmy dann so gesagt hat. Ja, jetzt reden die ständig miteinander. Das gefällt mir gar nicht. Und an Paulinas Stelle hätte ich das auch nie gemacht. Einfach jemand anderen, ja, den ja. Mann dann so wegzunehmen. Ich finde, es gehört sich überhaupt nicht. Ich sag so, Emmy, du bist doch mit Udo zusammen. Was ist das jetzt?
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie sie das immer meint. Auf jeden Fall finde ich immer die, Bilder sehr schön, die sie liefert, weil sie sie sitzt dann ja immer so wirklich am Beckenrand und mit so wirklich so richtigem Schmollgesicht. Ne? Also sie ja. macht es ja. auch mal perfekt für die Kamera, so wie so ein bockiges Kind am, am Beckenrand und, und liefert dann die perfekten Bilder dafür. Gefällt mhm. mir sehr gut. Außerdem gab es, also vielleicht einen sollte man auch erwähnen, weil er schon hier relativ präsent auch vom Format in den Mittelpunkt gestellt wird und zwar Miguel. Ne? Miguel ist dieser Typ, der, den Ach, ich, der Große, der, der große finde ich ja. bei dem finde ich am, am ungewöhnlichsten den Haaransatz. Hast du das, Also der Haaransatz, der beginnt ja fast über der Nase. Ne? Das ist ja unglaublich, ja. Wie, wie, wie tief ja. dieser Haaransatz ist. Da ist
1: nicht viel Stirn. Also nee, da ist
0: wirklich nicht viel Stirn.
1: Das ist echt krass. Ja,
0: hat gleich mal Barkeeper sein dürfen und seinen haarigen Arsch äh, in die Kamera. Also der wurde entharrt, ne? Das war oh
1: Gott,
0: der nächste Tagesordnungspunkt dann, als Emmy ja. ihre Wachsstreifen ausgepackt hat und Miguel einmal enthaart hat. Ja, ansonsten habe ich mir nur noch aufgeschrieben, dass es eine Männerparty gab, wo dann schlauerweise gleich mal Promi Big Brother so ein bisschen in Erinnerung gerufen wurde, denn man hat sowohl Mama Lauda als auch dicke Titten Kartoffelsalat gespielt <lacht> und ähm, das war also schon so ein kleines Easter Egg, finde ich, an, an die ganzen Promi-BB-Schauer, weil mhm. das sollte natürlich wahrscheinlich so ein bisschen dafür sorgen, dass sowohl Emmy als auch Udo da so ein bisschen in Stimmung kommen, habe ich das Gefühl. Ja,
1: gehabt. vor Aber allem Udo.
0: Vor allem Udo, ja. <lacht> den,
1: ey, ohne Witz, in der zweiten Folge hat man den doch nur einmal gesehen, oder? Auf ja. diesem Quad oder was es war, ja, ja. wo die da dieses Date hatten. Der macht der natürlich wieder gar nicht, nichts, ey. Nee, der spricht doch überhaupt nicht mit äh, dieser Auserwählten. Also die sagt dann manchmal so, ja, ich glaube, der Udo, der findet mich schon ganz gut. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich denke mir so, da geht nichts weiter. Der spricht doch überhaupt nicht mit dir. Der weiß, glaube ich, nicht mal, wie die heißt.
0: Wir haben ja schon auch von Emmy so Bilder in der Vorschau gesehen, ne, wie sie so ja. auch reagiert und so sagt, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber ich glaube, dass es halt auch wirklich so geschnitten sein könnte, dass sie auf einen anderen Monitor schaut. Ne? Also das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. dass es so ein bisschen gefakt ist. Aber ja. also bei Emmy wird Amy auf jeden Fall was, was passieren. Was
1: ja, denke ich auch. Da, da gibt es ja auch diese Vorschau, ne, wo ja. sie sagt, das, was ich getan habe, das ist nicht zu verzeihen. Und ich hoffe, dem wird das nicht gezeigt.
0: Ja, und wir haben auch schon diverse... Twerk-Bilder und so und Strip-Bilder und, und äh, Stangentanzbilder bilder von ihr gesehen. Also da wird auf jeden Fall was abgehen. Und das finde ich ja sehr gut an dieser Staffel, dass wir auch mal in der Frauenvilla Action bekommen. So, das ist ja schon sehr aber
1: gut. meinst du, es gibt, wird noch jemanden geben, der irgendwie irgendwas macht?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass bei Julian, No und äh, Dings hier, Sandra, dass es nicht gut zu Ende hm. geht, ehrlich gesagt. Also die ja. Beziehung ist ja schon von vornherein so kaputt, also ich meine, das ist ja schon nach Folge 2 offensichtlich, dass die beiden eine Beziehung führen, die keine Zukunft hat und dass er auch gar keinen Bock hat so, dass es einfach so eine reine Instagram-Sache ist, also für ihn auf jeden ja. Fall, also das merkt man doch total.
1: Ja, so also ich Bock hat er nicht, die tut mir auch mal so ein bisschen leid, ne, weil sie, die wird ja dann noch ständig so gefragt, ja, seit wann seid ihr denn zusammen, ja, irgendwie acht Monate und wollt ihr nicht zusammenziehen? Nee, der will das nicht so richtig. Naja, dann warten wir halt noch. Und ja, aber sie scheint <lacht> doch völlig so.
0: klar. Also sie, sie ist ja völlig klar über die Situation, oder nicht? Also sie, sie, sie sagt es auch mal richtig, ne? Also sie ist ja noch nicht mal so verblendet, finde ich. Nee. Man fragt sich halt, warum sie sich das antut, so. Die ist ja wirklich auch sympathisch, ja, aber.
1: Ja, boah. wahrscheinlich denkt sie, dass, dass er halt irgendwie noch mehr Zeit braucht und dann ziehen sie auch irgendwann zusammen.
0: Mal gucken. Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten und werden. Ich denke mal, spätestens in der Silvesterfolge oder so wieder mal hier drauf eingehen, weil es wird ja dann noch einige Zeit laufen und mhm. ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Bock auf die Staffel. Also ja, ich auch. Ich finde, das könnte ganz gut werden. Es wird auch bald eine neue Dating-Show in Sat 1 geben und zwar hat die für mich jetzt schon auch einen der besten Titel des Jahres nochmal auf die Schlussmeter hier bekommen und zwar heißt diese neue Dating-Show in Sat 1 und das ist ein voller Titel, ne? Also hier. Kein, okay. kein von mir hinzugedichtetes Extra, sondern hier voller Titel. Liebe auf den ersten Klick, Strich, die LaVou und Jochen Schweizer Extrem-Dating-Show. und <lacht> Das finde ich schon sehr beeindruckend, wie viel man hier in den Titel packt. Aber irgendwo auch irgendwie schlau, weil ne, du weißt eigentlich ziemlich genau, was du bekommst. Ne? also Es wird hier Dates geben, die natürlich in einem extremen Setting stattfinden werden. Und davor wird geswiped werden bei LaVou. Und das ist deswegen mhm. irgendwie schlau von Sat1, weil 7 Sat1 ja zwei Tochterunternehmen hat, und zwar LaVu und Jochen Schweizer. Beide gehören ah, ja. zur 7 Sat1 Group und deswegen irgendwo auch klar, dass sie so eingegliedert werden hier. Aber die Show für sich finde ich jetzt relativ äh, langweilig. Ehemalige Kandidatinnen von Hochzeit auf den ersten Blick, die damals nicht uh, die große Liebe gefunden okay. haben müssen sich hier also die, alle, alle genau müssen sich hier über die Lavu App matchen <lacht> alle dann, geschiedenen und dann lernen sie bei einem Date ja ihren Partner Partnerin kennen und diese extrem dates sollen eben so Sachen sein wie Bungee Jumping oder House Running
1: das aber es ist doch das will doch niemand sehen
0: ja Jochen Schweizer oder? schon aber
1: also das sind doch zwei da sind doch zwei Dinge verbunden die schon der absolute Albtraum sind erstens irgendwelche Dating-Apps, Ciao einfach und dann musst du mit demjenigen auch noch irgendwie von irgendeiner Brücke springen oder was.
0: Bist du nicht bei Bumble auch?
1: Nee, Wie, warum denkst du, ich bin bei Bumble?
0: <lacht> warum nicht? Vor ist allem.
1: Doch, vor, ist
0: doch die Frauen-App, äh, wo man die macht. hat. Ja,
1: oh. ja gerade deswegen bin ich da nicht. Ich schreibe doch niemanden zuerst an.
0: <lacht> oh, du bist so precious <lacht> oder was? <lacht> nee, ich
1: schreibe gar keinen an.
0: Oh, okay, verstehe. Ja, gut, dann äh, haben wir das auch geklärt aber ne, hier wird auf jeden Fall nur Lavu zum Einsatz kommen und ich finde ja, das ist ja der Grund warum wir immer bei Bachelor und so drüber lachen, über diese Extremdates weil eigentlich sind es ja keine Dates, du hast ja null Körpernähe, nee. wenn du Bungee Jumping machst hast du doch überhaupt gar keine Nähe ja. so, das nee. einzige was halt so ist ist, ja man hat so das gleiche Erlebnis zusammen gemacht, aber ja, wow. bla 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 ne, das ist halt auch egal im Endeffekt
1: na toll, da ist dann noch jemand dabei, wenn ich da irgendwie gleich von irgendwo runterspringe und eine Panikattacke habe, ist ja noch besser.
0: <lacht> <lacht> ja, es wird außerdem eine neue RTL-Quizshow geben. Sie heißt Gipfel der Quizgiganten. Ab Januar wird sie laufen und es wird ja eigentlich recht gewöhnlich zugehen. Mit der Ausnahme halt, dass man hier diese Quizgiganten hat. Die sind Günther Jauch, Johannes ah. Bekerner und Guido Kanz. Warum auch immer Guido Kanz Quizgigant ist, aber der macht ja, wahrscheinlich Guido
1: Kanz. Ich glaube, der hat nichts mehr zu tun. Der hört doch auf mit Dings. Mit Verstehst Spaß, Spaß genau. Spaß. Ja, ja. ja, hört auf. Deswegen. Hat aktuell
0: auch Corona, hat auch einiges zu tun gerade, aber macht jetzt hier auch bei den Quizgigant mit. Und ich kann es mir nur so erklären, dass er im SWR so furchtbar viele Quiz-Shows macht. Aber ansonsten ist der ah, doch nicht hier der Quiz Guido.
1: Der Quiz Guido.
0: Guido. Ähm. Äh, nein, aber ist er doch wirklich nicht. Aber hier macht er tatsächlich als einer von den drei Quizgiganten mit. Und diese Quizgiganten müssen dann in drei Runden gegen tatsächliche QuizkandidatInnen antreten in Wissensfragen. Aber es geht dazu auch um Ausdauer und Geschicklichkeit. Und wenn die KandidatInnen gewinnen, dann nehmen sie die erspielte Summe mit nach Hause. Und wenn sie verlieren, also wenn die Quizmaster gewinnen, dann wandert das Geld in den Jackpot. Und ah, ja. wer wird dieses Format jetzt moderieren? Wer, wer glaubst du? Du wirst nicht draufkommen, aber ich frag dich trotzdem.
1: Ich werde nicht drauf kommen? Nee, definitiv nicht. Ist oh, Keine ähm,
0: RTL-Person. Also sie hat einmal so. eine RTL-Show gemacht, aber die war super ja. unerfolgreich und man hat sie auch schon vergessen. Ähm, Natascha Ochsenknecht. <lacht> 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 das ist ja auch schön. Die habe ich zuletzt bei Mom gesehen, also da hat sie auch schön moderiert. Ja. Aber nee, tatsächlich nicht. Es ist Palina Rojinski.
1: Hä, wann war die denn mal bei RTL?
0: Die hatte diese Show mit Jan Köppen, Jan Böhmermann und mit wem noch? Janine Michaelsen oder so? Nee. Mit irgendeiner vierten Person What? noch. Hatten sie doch diese Prank-Show ne, bei RTL mal so ein paar Wochen lang. Und dann haben alle Wirklich? gemerkt, okay, das passt überhaupt nicht dazu. Also Jan Böhmermann bei RTL irgendwie, wir mit so einem. Mini-Bikini da durch Köln laufen muss, das ist irgendwie richtig scheiße. Okay, das ist
1: aber schon lange her, oder?
0: Das ist schon bestimmt, das war so 2014 oder so bestimmt, oder so. Okay. Kann ich mir vorstellen. 14, 15 vielleicht, weiß ich auch nicht. Irgendwie so eine Dreh bestimmt. Mhm. Ist, finde ich, sehr ungewöhnlich hier, dass Palina diese Show moderiert wird, aber ist vielleicht auch deswegen genauso der Faktor, der viele reinziehen wird, diese ungewöhnliche Kombination hier. Ne, mhm. Hätte man ja auch irgendwie Sonja Zitlo machen können, dann wäre es auch noch egaler gewesen, als es ohnehin schon ist. <lacht> Im kommenden Jahr wird es natürlich auch wieder mehrere Staffeln von LOL geben. Das ist schon bekannt. Also die dritte ist schon abgedreht tatsächlich und eine vierte ist auch schon quasi angekündigt. Das fünfte wird es dann bestimmt auch noch geben, weil ist ja sehr, sehr erfolgreich. Wirklich unfassbar erfolgreich bei Amazon, sagen sie an jeder Gelegenheit. Und <lacht> ähm, ja natürlich auch super einfach zu produzieren. Also du brauchst einen Tag ein paar Promis, die hier nicht lachen dürfen. Und dann hast du eine Staffel von LOL. Und hier hat man wieder ja einen Cast versammelt, der auf jeden Fall prominent ist. Aber ich würde mal die Frage stellen, ob der so lustig ist, äh, gleich an dich, Hast du den schon äh, mitbekommen, den Cast?
1: Ja, also ich habe mir vorhin den ähm, Post von Hasebrook angeguckt.
0: Wow, ich habe dich vor der Sendung <lacht> noch gefragt, ob du die schon angeschaut ja. hast. Und da hast du gesagt, nein. Dann ist das, okay, aber ja, dann jetzt haben wir hab den, den Überraschungseffekt halt nicht. Ähm <lacht> nein, wir haben, wir haben hier dabei. Also Anke Engelke ist die einzige Person, die in allen drei Staffeln von LOL dabei war. Ja. Ja, dann haben wir dabei Michelle Hunziker.
1: Das verstehe ich nicht.
0: <lacht> ich das verstehe. ist schon
1: die erste Sache. Why?
0: Ich verstehe es. Ich verstehe es. Schau dir mal ihre Followerzahl bei Instagram an. Dann verstehe ich Oh, Moment. Ich. Ja, also die hat sehr, sehr viele. Fünf Millionen? Was? Ja, weil die hat in drei das Ländern halt erfolgreich ist. Das ist
1: ja halt total an mir vorbeige... Ja gut, aber okay.
0: Dann haben wir dabei Palina Roginski. Hier haben wir sie wieder. Mhm. Irgendwie passend natürlich. Kann hier durchaus mal mitmachen. Caroline Kebekus kehrt zurück nach Staffel 1. ja. Ja, Hazel Brugger ist dabei. Auch cool. Auch cool. Christoph Maria Herbst ist am Start.
1: Ja, ich finde, der passt da auch gut rein.
0: <lacht> Danke für die fachkundigen Einschätzungen. <lacht> Außerdem dabei auch ein Rückkehrer, Mirko Nonchev. Mhm. Ist es dein Humor, Mirko Nonchev?
1: Ähm, also vor der ersten Staffel dachte ich so, okay, Mirko Nonchev, den habe ich irgendwie seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Aber in der Sendung, finde ich, kann er dadurch, dass er halt irgendwie so vieles so machen kann, irgendwie geräuschemäßig oder irgendwelche verrückten Personen darstellen, passt es schon ganz gut. Also ich finde ich immer alles ganz witzig, aber also in die Sendung passt er ganz gut.
0: Ja, ich finde auch, also so eine eigene Humorfarbe bringt er da ja rein. Ja die es jetzt hier so im Cast auch nicht gibt. Also ich mag den jetzt mhm. auch, ist ja auch nicht so mein Humor, den ich mir jetzt einen Abend lang anschauen würde. Also ich würde mir jetzt keine Mikronaschaff-Karten ja. holen, aber hier im Zusammenspiel mit den anderen finde ich es auch ganz passend, dass er dabei ist. Ansonsten dabei Abdel Karim.
1: Ja, ich glaube, der wird so ein bisschen der Thorsten Sträter der Gruppe.
0: Glaubst du? Also dass er hier, der, der ja. stoische Typ ist, dem alles egal ist also oder dem sozusagen ja. kein, kein Lachen. Weiß ich nicht,
1: irgendwie, das ist das ist irgendwie so das, was ich mit dem verbinde. <lacht> ich weiß nicht warum.
0: Aber was hast du mit äh, Tommy Schmidt verbunden? Das Gleiche oder dachtest du, dass der so früh ausscheidet?
1: Mit Tommy Schmidt habe ich gar nichts verbunden, um ehrlich zu sein. Oh. Also, ich habe mich. War <lacht> da <lacht> <lacht> klang das gemein? Nee. Hä? Also. <lacht> nee, na, ich dachte bei dem ehrlich gesagt auch nicht, dass der da lange bleibt. Aber ich dachte halt auch so, das ist ja jetzt auch nicht jemand wie Max Gehrmann, der da groß so Stand-up-mäßig was. Machen könnte, weißt du, weil der ist ja eher so der gag und ich finde, ja, da hat man so ein bisschen Schwierigkeiten. Aber der kann doch auch Imitationen so und so. Ja, aber ich glaube, der, weiß ich nicht. Also mich ich hat das super überrascht. So Echt? Sorry, mich hat das super nee, überrascht,
0: dass er so eine Kichererbse ist. Also, dass mhm. er so schnell ausgeschieden ist. Also, fand ich überhaupt nicht, dass ich das von ihm so erwarten konnte irgendwie. Aber gut, hat er, hat er verkackt. Ja, <lacht> aber, naja, ich finde es... Äh, dann auch komisch, dass Axel Stein hier dabei ist.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß, was, also Axel Stein, ich verbinde ihn irgendwie gar nicht so richtig mit Comedy.
0: Hausmeister Krause, ne? Normal, normal. Ja, aber normal. das
1: ist ja wirklich schon ewig her. So also mittlerweile <lacht> ist er ja eher so nur Schauspieler.
0: Ja, aber man muss sich ja vorstellen, Amazon ist ja eh so ein bisschen der Dad-Sender, ne? Mit so mhm. sehr älteren Herren-Sendungen und so. Und. LOL finde ich auch recht alt und männlich, so von der Herangehensweise und von der ganzen, also sehr, sehr breit auf jeden Fall. Und da also für dieses Publikum ist er auf jeden Fall noch Begriff und Hausmeister Krause ist da, glaube ich, auch so sehr deren Humor, glaube ich. Ja. Ansonsten sollte ja noch Joko Winterscheid teilnehmen, aber er hat ja kurz vorm Dreh Corona bekommen und dann musste ein Nachrücker nachrücken und zwar Olaf Schubert ist auch hier dabei.
1: Ja, ja. Ja gut, aber Joko, der hält doch da nicht lange durch, oder?
0: <lacht> ja, aber deswegen wäre es, glaube ich, lustig gewesen, aber ja, 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 wird dann bestimmt in der nächsten Staffel dabei sein, wenn er jetzt hier schon eh dabei ja. sein hätte sollen und äh, Olaf Schulber ist doch bestimmt so exakt dein Humor, äh, Dings, so, also <lacht> geografisch und, und alles. <lacht> ja,
1: ich weiß gar, ich habe gar nichts gegen den, muss ich jetzt mal ich sagen. Also ich finde jetzt nicht alles super witzig, aber manchmal, das ist nämlich das ist nämlich der wahre äh, Wortneuschöpfungsmann. Das ist nämlich nicht Hendrik von Schlonzo, sondern <lacht> Olaf Schubert.
0: Ja, also ich, ich muss auch sagen, ich habe ihn jetzt auch mal, ich war ja bei der Sendung von Joko und Klaas gegen ProSieben, die jetzt in der aktuellen Woche lief, in der auch Olaf Schubert im Studio war, und hab den mal jetzt eben mal auch so näher erlebt und ich, ich finde ihn eigentlich, also er nervt mich zumindest nicht und das ist ja schon für viele so ein äh, Gütekriterium, oder? Also das ist doch ja. nicht schlecht, wenn einer einen nicht nervt, finde ich.
1: Ja, vor allem finde ich das bei LOL immer auch ganz cool, wenn da so Leute dabei sind, die eigentlich ein bisschen so eine Persona spielen, was Olaf Schubert ja auch ist, war ja bei Kurt Krömer auch so ein bisschen so, weil die ja dann niemals die ganze Zeit in ihrer Rolle so drin bleiben können und dann finde ich das immer ganz cool, wenn das so ein bisschen ja, aufbricht.
0: Aber ich werde Max Giermann hier schon vermissen in der Staffel, muss ich sagen. Ja, also das stimmt. Max Giermann schon ist schon der Hammer. Das ist einfach, ne? Ich fand es auch sehr schön, wie man das am Ende übrigens gemacht hat, jetzt von der zweiten Staffel, dass man wirklich so gesagt hat, auch nochmal von allen Kandidaten und so, dass er wirklich sich am meisten Mühe dafür gibt. Also, was er ja. alles vorbereitet an Gästen, an ja. und so, an Kostümen, was er da mitbringt, er macht sich so eine Mühe damit und und äh, hat deswegen auch verdient gewonnen. Und ich finde seinen Reflex oder seinen Lach-Unterdrück-Reflex auch am lustigsten. Ja. Will ja. So, so starrt, ne? Mit so, diesen Augen. Ja, ja. ja. Das finde ich schon am geisten. Also, werde ich schon vermissen hier. Aber mal schauen, wer jetzt hier in die Rolle kommt. Ich finde, dass Christoph Marie Herbst zu jemand sein könnte der ja, ja, der auch ganz gut auch. sein wird. Und ja, ich finde den, den Cast insgesamt cool. Abdel Karim, Axel Stein finde ich ein bisschen merkwürdig und, und Michelle Hunziger ist ja vermutlich auch relativ schnell heraus. Also es würde mich sehr wundern, wenn die lange Ja, ich glaube, die überlebt. wird
1: so wie Barbara Schöneberger dann nicht lange ja. durchhalten.
0: Ich habe ja mal gesagt, oder dich mal gefragt, besser gesagt, ob ähm, LOL so ein bisschen das deutsche Taskmaster ist. Und damals hast du gesagt, nein, das ist da überhaupt nicht so. Aber ich wollte nur noch mal daran erinnern an diese Unterhaltung, weil ich jetzt über Taskmaster sprechen wollte, kurz mit dir. <lacht> Beeindruckende Überleitung. Aber ja, wir haben fast schon wieder das Ende erreicht von der Taskmaster Staffel, Staffel 12, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Und ja, wir wollten kurz mal drüber reden, wie die war. Also das wird jetzt hier relativ wenige nur noch angehen gerade, weil wenige die Sendung schauen. Ihr könnt von mir jetzt auch kurz schon zu Tiger King springen, aber wir können kurz uns unterhalten über Taskmaster. Ja, Alan Davies, Desiree Birch, Gus Khan, Morgana Robinson und Victoria Coran Mitchell sind die KandidatInnen in dieser Staffel. Was sagst du kurz vorm Ende?
1: Also, mir hat es wieder sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ich, ich sage das nach jeder Staffel, das ist mega boring so, aber ich habe keine, ich weiß nicht, es ist einfach mein Feelgood-Programm und ich habe da irgendwie nichts auszusetzen. ist natürlich immer noch schade, dass da kein Publikum zugelassen ist, aber ja, ich fand es von vorne bis hinten wieder super gelungen. Und ich mag auch die Gruppe so an sich, weil die alle auch so, also die sind schon alle ehrgeizig, aber die unterstützen sich auch so zwischendurch immer ziemlich und Greg Davies ist dann manchmal so ein bisschen angepisst, weil die sich natürlich eigentlich versuchen sollen, die, oder sollen sich ja eigentlich die Punkte nicht gönnen und versuchen sich dann aber auch immer so ein bisschen zu pushen und zu unterstützen. Das war auch irgendwie ganz sweet.
0: Ich finde es auch immer beeindruckend bei den Taskmaster-Panels, dass man immer so, man will ja immer so einen Favoriten haben oder eine Favorite ja. und dann hat man immer kurz eine und dann sagt man aber, okay, aber die ist schon auch, also ja. eigentlich habe ich zwei. Und dann kommt aber eine Person wieder so, ja, aber drei, aber dann habe ich schon über die Hälfte, also ich kann jetzt nicht drei so Favoriten haben und die anderen beiden sind dann schlechter und dann findet man eigentlich sind alle auf einer Ebene so. Weil man hat eigentlich, also ich finde es wirklich, hier in dieser Staffel, wen will man denn da groß rausheben oder so, bisschen ja. abstufen. Also das ist wirklich, aber in jeder Staffel so, dass sie es immer wieder schaffen, so gut das zusammenzustellen, dass sie wirklich auch so eine Harmonie haben und man kann wirklich nicht sagen, wer jetzt hier irgendwie die Nase vorn hat. Bei mir ist irgendwie so Morgana, hatte ich halt so überhaupt gar nicht auf dem Zettel, also ich wusste nicht, wer das ist und ist ja. bei mir irgendwie jetzt so am überraschendsten einfach gewesen, weil ich von ihr nichts erwartet habe. Ich kannte Victoria Coral Mitchell ein bisschen. gras Kahn mhm. habe ich auch schon mal gesehen. Desiree Birch kenne ich als Aufstimme von Toa To Handle ja. und Alan Davis ja. kannte ich auch nicht. Aber ich würde sagen, der größte Überraschungseffekt hat Morgana Robinson und sie ist halt, was ich aber sehr gut finde, auch sehr gut. Also so ähnlich wie ja, Hugh Dennis die zum echt Beispiel. Ja, ist clever. Genau, also sie hat diese Shortcuts ja. drauf, sie ist trotzdem noch unterhaltsam dabei und das finde ich dann cool.
1: Ja, finde ich auch.
0: Hast du eine Task, die du irgendwie am ähm, coolsten findest in dieser Staffel?
1: Ich habe gerade schon überlegt, aber da waren also zwischendurch sind ja auch manchmal so Tasks dabei, die dann hervorstechen, weil irgendwie einer irgendwie besonders gut oder besonders überraschend ist. Da war natürlich die ähm, die fahrradbalancier task ganz witzig, <lacht> weil dabei rauskam, dass Victoria Corinne Mitchell nicht richtig Fahrrad fahren kann.
0: <lacht> sie kann gar nicht Fahrrad fahren. Sie war noch nie auf dem Fahrrad ja. dafür. Ja. <lacht> Und hat während dieser Task Fahrrad fahren gelernt.
1: Also das fand ich auch irgendwie krass, wie sie also sie, sie hat sich besonders gut gemacht, aber es war dann trotzdem, es ging schneller als gedacht irgendwie.
0: Eine super Task fand ich auch die, wo man einem Hund ein Spielzeug bauen musste. Ja. Und quasi derjenige hat gewonnen, bei dem der Hund am meisten sich beschäftigt hat mit diesem Spielzeug. Eine super einfache Task mal wieder, aber geil. Dann natürlich auch Get Goosebumps ist natürlich auch bei mir vorne gewesen. Immer diese einfachen Tasks. Wir hatten ja auch schon <lacht> irgendwie Erzeuge eine Träne oder ne, ja. solche Sachen. Und ja, ich fand auch die mit dem riesigen Massageball, den man anmalen sollte, ja. die ist halt auch komplett ausgeartet, die Task, weil Khan ja. ne, halt ne, komplett da verkackt hat eigentlich und das war auch cool. Also wie gesagt, das ist wieder, wir könnten hier wieder alles erwähnen und alles ist irgendwie so gleich cool und man hat nach jeder Folge einfach das Gefühl, gut unterhalten worden zu sein. Und mal wieder, wir haben jetzt wieder diese Weihnachtszeit und bei mir war es ja Weihnachten vor zwei Jahren, als ich Taskmaster so richtig entdeckt habe. Und ich sage mal wieder an jedem, Weihnachten ist Taskmaster-Zeit. Schaut mal rein.
1: Ja, guckt das auf jeden Fall.
0: Du hast nicht Tiger King geguckt. Nicht mal Nein. die erste Staffel, ne?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, die einfach dachte, nee, da bin ich jetzt mal raus. Da lehne ich mich zurück und erfahre nichts darüber.
0: Man muss ja sagen, dass damals dieser Impuls von allen, das zu gucken, auch daher kam, dass der Lockdown gerade angefangen hatte. Ja. Und das ist eigentlich jetzt, eigentlich ist diese Folge von Fernsehen für alle auch so die perfekte Klammer für den Lockdown. Weil <lacht> Anfang Lockdown, wir beide saßen hier in der Lockdown-Folge, weißt du noch, also der erste, wir im März 2020, wir waren die erste Folge, seit der wir übrigens Woche für Woche Stimmt. ohne Pause gesendet haben bisher.
1: Ja, Hallo. Kann man auch mal applaudieren. Kann
0: man auch mal sagen, Tiger King ging auch Lockdown 2020, erste Woche los. Und ich habe mit Jana darüber gesprochen. Und jetzt sitzen wir beide wieder hier, Lockdown geht wieder los und Tiger King kommt wieder raus. Also da ist doch irgendwie... <lacht> aber äh, Tiger King 2 ist jetzt natürlich ähm, die Frage, wie das jetzt hier anschließen kann an den Riesenerfolg von Staffel 1. Und in Staffel ja. 1 haben wir gesagt... Das ist natürlich mega unterhaltsam gewesen. Also ich, wirklich, ich fand es auch wirklich geil. Ich fand es wirklich unterhaltsam. Natürlich aber auch nicht auf irgendeine Weise journalistisch. <lacht> Hat keine journalistischen Maßstäbe, würde ich jetzt mal sagen. Oder nimmt die zumindest nicht so ernst. Das kann man schon sagen, in Staffel 2 ist das vermutlich noch ein bisschen verschärft worden, diese oh, Problematik. Okay. Also teilweise weiß ich nicht, wie die das auch strukturiert haben. So, Dann bist du teilweise bei Joy Exotic im Knast, also so, da haben sie ja tatsächlich <lacht> Bilder von ihm, wie er da an diesem, also ich frage, warum ist das auch möglich, dass du von einem ja. Insassen im Gefängnis halt Videoaufnahmen bekommst, wie er da so am, <lacht> am Telefon sitzt und dann ist wirklich wie so ein Taschenrechner Qualität und man sieht seine untere Bildhälfte gar nicht, man sieht nur seine Augen mit, seiner, mit seinem Pony <lacht> was er mittlerweile hat. Und das sieht so beschissen aus, aber man hat ihn so einfach mit Videomaterial in dieser Sta zweiten Staffel drin von Tiger King und da gibt er seine Statements da aus dem Knast ab. also Das ist so crazy, dass das einfach möglich ist. Dann hast du erstmal diese Szene, dann geht es danach irgendwie 20 Minuten um irgendwelche Anwälte, die jetzt hinter den Kulissen quasi diesen Fall irgendwie verhandeln. Dann bist du wieder bei Carol Baskin, die eventuell ihren Ehemann durch den Fleischwolf gezogen hat, den wird auch, auch nochmal nachgegangen und dann geht es nochmal um Tiger hinten. Also das ist so konfus auch strukturiert und man weiß teilweise gar nicht mehr, worum es in dieser Folge jetzt konkret geht, weil es von einer Absurdität in die nächste geht, aber das ist ja auch das, was Tiger King Staffel 1 ausgemacht hat. Tatsächlich ist es aber jetzt so, dass diese Absurditäten nicht mehr ganz so diese Qualität haben oder nicht mehr so überraschend sind natürlich auch wie in Staffel 1. Also ich würde mal sagen, also dieses ganze Presidential Pardon, das hat man ja auch mitbekommen. Ne? Also das kurz in der Diskussion war, ob Donald Trump den Tiger King Joe Exotic, ob er ihm einen Pardon ausspricht, also ob er ihn quasi ja wie sagt man also Begnadigt. Begnadigt, genau. Ja. Hat er nicht gemacht, aber darum geht es erstmal eine Dreiviertelstunde, ob das denn klappt oder nicht. Und ja, diese Szene von Trump in der Pressekonferenz, wie er dann gesagt hat, ist that Joe Exotic und so, und dann hat er einmal noch nachgefragt und das war das Maximum, was man ja erreicht hat. Also es gab dann auch irgendwelche Busse, die nach Washington gefahren sind, wo dann Please Pardon, hier Joe Exotic stand. Aber viel mehr ist da ja auch nicht dann passiert. Also das war ja auch irgendwo klar, dass es das nicht passiert, dass man nicht ihn aus dem Gefängnis entlässt, aber darum geht es erstmal eine Dreiviertelstunde. Was ich ganz spannend fand, ist ein neuer Protagonist und zwar, du weißt ja auch noch bestimmt, dass Carol Baskin an der Staffel von Dancing with ähm, the Stars ja, teilgenommen hat. Ja, ne? genau.
1: Sehr schlecht vor allem.
0: Sehr schlecht vor allem, genau. Und <lacht> du weißt auch noch, dass es in der ersten Folge damals diesen Skandal gab, dass in der Werbung der ersten Folge von Dancing with the Stars, ja. dass da doch ein Werbespot geschaltet wurde. Stimmt. Von den Leuten, also von quasi den, von den Angehör Angehörigen Person, ne? des ehemaligen Mannes, also des toten Mannes, mhm. den sie ja eventuell getötet haben soll. Ne, das ist ja die, ja die Anschuldigung, die ständig hier auch erhoben wird von der, von der Dokumentation. Und mhm. jetzt wird quasi die Entstehungsgeschichte dieses Vorfalls nochmal begleitet und zwar ist es halt so ein mega schleimiger und mediengeiler Anwalt, der sich jetzt diesen Fall genommen hat, der hat erstmal jetzt diese Opfer oder diese Hinterbliebenen eben, hat er vertreten. Also der hat eben auch das eingefädelt mit diesem medienwirksamen Werbespot und dann haben die Leute da, also diese Angehörigen irgendwie danach so gesagt, okay, irgendwie war das doch komisch, also ne, irgendwie war der Werbespot auch scheiße, weil das sah aus als würden wir da irgendwie als Geiseln da vor der Kamera stehen. Ja, und, und zweitens hat man irgendwie gedacht, also der vertritt doch hier nicht unsere Agenda, der wird doch irgendwie nur ins Fernsehen. Und dann haben sie ihn eben entlassen, haben sich einen anderen Anwalt geholt. Und dann hat der Anwalt, der entlassene Anwalt, der dieses baskin ding gemacht hat, der ist dann der Anwalt jetzt aktuell von Joy Exotic geworden. Was? Der hat die Seiten komplett gewechselt. Nur um weiter in dieser Doku irgendwie vorzukommen, hat oh, er Christ. sich dann Joy Exotic genommen als neuen Mandanten und will ihn jetzt aus dem Knast boxen. Und das ist einfach so geil schon mal. Dieser Anwalt, ey, was für ein mediengeiler Typ. Also sowas hat man echt noch nicht gesehen. Carol Baskin hat ja auch versucht, gegen die Doku irgendwie vorzugehen, dass es nicht ausgestrahlt werden darf, war erfolglos. Sie sitzt hier weiterhin eben drin. Und dann ein ganz, also das fand ich am spannendsten, das waren die letzten zwei, drei Folgen. Da hat man eigentlich, das wundert mich einfach so, dass man nicht einfach eine zweite Staffel gemacht hat mit einem neuen Tiger King, weil man hat eigentlich einen, und zwar Tim Stark. Das ist der Typ, der hinter Wildlife in Need steht. Das ist auch so ein Park da in der Gegend. Und da gab es halt einen peter investigativbericht also wo TierschützerInnen sich da eben auf seinen Hof da irgendwie oder sein, seinen Park da reingeschlichen haben und da eben ja Tiermissstände da aufgedeckt haben. Und das ist halt so ein Vollasi, der halt wirklich jeden <lacht> beleidigt, der mega aggressiv ist. Und der wird eben dabei jetzt begleitet, wie er seinen Park verliert. Und das ist so geil gefilmt, wie der seinen Park verliert. Ey, Da haben sie wirklich alles mitbekommen, was wichtig war an dieser Räumung dieses Parks. Und das ist wirklich Hammer. Also das hat auch wirklich Spaß gemacht, weil es so aufwendig inszeniert war. Das war schon sehr cool. Also dieser Tim Stark, hätte man einfach eine neue Tiger King-Staffel machen mhm. können, nur mit ihm. Aber diese ganze andere... Soße, die da noch hinten rumschwimmt, da bei dem alten joy Exotic-Fall, den haben sie natürlich mitnehmen müssen, weil natürlich er irgendwie diese Staffel auch verkauft, aber er ist einfach viel, viel spannender, dieser Tim Stark und äh, es geht dann so weit, dass er irgendwann flüchtet, weil er halt ne, auf der Flucht ist vor der Polizei, dann so abstruse Facebook-Videos aufnimmt und dann mit einer Spielzeug-Handgranate immer damit droht, dass er sich in die Luft sprengt, aber es ist halt ein Spielzeug, also es ist wirklich ein Spielzeug. Gibt es soll, gibt's auch in so einer Plastikverpackung zu kaufen. Völlig abstrus wieder. Also das bietet eigentlich alles, was Tiger King Staffel 1 auch geboten hat. Mir hat es trotzdem irgendwo Spaß gemacht, weil es halt so absurd ist, aber jetzt weniger aus einer inhaltlich absurden Perspektive, sondern einfach auch, wie es so gestaltet ist und so. Das ist halt einfach weiterhin sehr, 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 sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig und ja, man sieht sowas sehr, sehr selten, glaube ich einfach so. Deswegen kann man es weiterhin gucken. Aber es ist halt ne, nicht mehr Staffel 1 und auch nicht mehr ein, ein zusammenhängender Fall und noch nicht mal mehr eine zusammenhängende Story in irgendeiner Form. Mhm. Einfach so eine komische Sache nach der anderen hingeklatscht und nicht mehr wirklich verbunden. Also handwerklich ist das nicht mehr ganz so stark filmisch, aber immer noch schon, muss man sagen, weil die halt mega viel Kohle haben dafür einfach. <lacht> so, jetzt machen wir noch eines und wir sprechen. Ne, zwei Sachen machen wir noch. Wir sprechen jetzt erstmal über Taylor Swift. <lacht>
1: <lacht> okay.
0: Ja, uh. weil, weil du hast jetzt so lange äh, zugehört, jetzt darfst du auch mal ein bisschen hier reden. Und, und zwar habe ich, also ja, gesehen natürlich, dass dieses Video irgendwie rauskam. Hängt der, glaube ich, zusammen mit einem neuen Album, oder? Yes. Ja, genau. Von, von Taylor Swift. Also kann man Country-Sängerin sagen? Ja, schon, oder? Country. Ja, also mittlerweile mit sehr. Ja, ne?
1: Genau, so ehemalige. Ja. Sie hat mit Country angefangen, so könnte man sagen.
0: Ja. Also für alle, die sie eben nicht kennen, Taylor Swift, amerikanische... Ich kenne die
1: Taylor Swift nicht? Also jetzt ist mal Ja,
0: gut. Äh, weiß ich nicht. <lacht> wir, wir springen hier von Tiger King zu Taylor Swift. Das ist nicht mehr ganz so alles äh, verbunden hier. Ich wusste um die Existenz des Albums. Ich habe seit Jahren, glaube ich, keinen Song von Taylor Swift. Doch, bestimmt. Natürlich habe ich einen Song von Taylor Doch, Swift gehört. Doch, bestimmt. Ja, ja. Aber ich, ich wusste sozusagen... Nicht, warum jetzt genau dieses Video oder auch dieser Kurzfilm, der jetzt rauskam und der damit verbundene Song, warum der so krass erwartet wurde. Also, warum war der Hype da so groß?
1: Ja, also, sie nimmt ja zurzeit ihre alten Alben nochmal neu auf. So, weißt du das? Wusstest du davon? Nein, nein, ja. wusste ich nicht. Nein, ich nicht. okay,
0: oh, okay. <lacht> das heißt. Das ist doch nicht mal neu, Album? das Lied oder was?
1: Nein, nein, das ist nicht Ach
0: so. Neu. Also, aber hat sie das dann als Kind oder als Jugendliche geschrieben oder so?
1: Ja, sie hat das irgendwie mit, ich weiß nicht wie alt sie da war, 20 oder so oder 21 hat sie das geschrieben. Und das Album, was jetzt nochmal neu rauskam, das ist eigentlich ein altes Album, aber sie nimmt die alle nochmal neu auf, um quasi diese Master-Version von diesen Songs, um diese Rechte daran zu besitzen, weil die hat sie nicht mehr, weil die wurden aufgekauft. Deswegen kommen jetzt in nächster Zeit eben diese alten Alben nochmal neu raus und die heißen dann eben alle bla bla Taylors Version und da ist auch dieser Song drauf und der ist eigentlich seit Veröffentlichung immer so ein Fan-Favorit gewesen. Die Fans haben den sich irgendwie so rausgepickt und fanden den halt schon immer mit am besten, obwohl der halt auch nie irgendwie eine Single war und da gab es auch nie ein Musikvideo, aber ja. Der wurde einfach von der Community und von den Fans immer ziemlich groß gemacht und gefeiert. Und deswegen hat sie sich diese neue Veröffentlichung des Albums jetzt eben zum Anlass genommen. Die ursprüngliche Version, also mit allen Lyrics, die sie eigentlich dazu geschrieben hat, um das zu veröffentlichen. Und diese Version geht eben <lacht> zehn Minuten lang. Und dazu hat sie dann eben auch noch ja, so ein Musikvideo rausgebracht, weil das eben auch immer bedauert wurde, dass es da nie was zu gab, obwohl dieses Lied ja so geliebt wird.
0: Es ist ja wirklich ein Kurzfilm, ne? also es hat einen ja. Anfang, Mittel, Teil und Ende. Also es ist halt eine Ballade im Sinne von, dass es eine Geschichte erzählt in sich. Yes. Und deswegen hat man sich wahrscheinlich gedacht, das würde sich auch als Kurzfilm mit tatsächlichen Schauspielerinnen und Schauspielern eignen, man hat hier ja, ich habe minutenlang überlegt, woher ich die kenne, aber sie ist ja von äh, Dings äh, Stranger Things, ne? Ja. Die äh, rothaarige, die hier eine 21-jährige spielt, als ich zu, zuletzt bei Stranger Things gesehen habe, war sie halt gefühlt oder sollte sie eine 14-jährige oder eine 12-jährige ja, spielen? Ja,
1: das ist irgendwie krass. Also sie ist 19 in im Bahnleben. Okay. Das habe ich irgendwie auch nicht so auf dem Schirm gehabt, dass sie dann doch schon ein bisschen älter ist.
0: So, und dieser Film, also wie heißt er, sag, sag mal nochmal den Namen? All is All ne, Too no? Well. All too well, genau. Genau. Und dieser Film ist jetzt, ja, im Prinzip, also die Story ist ja wirklich relativ simpel. Ne? Also das ist einfach eine Geschichte einer Beziehung, aber das ist, heißt ja noch nichts, wie wir von Normal People wissen. Das kann ja dann immer noch ganz großartig sein. Und ich muss sagen, ich hatte dann auch hier, also ich hatte, ich hatte schon Gänsehaut am Ende ich hatte aber keine Tränen in den Augen und habe jetzt ja, auch gut, ehrlicherweise meine, ich habe ehrlicherweise auch mehr auf den Film geachtet als auf die Musik muss ich sagen aber
1: ja das kann ich auch verstehen wenn man da gar nicht so drin ist in dem aber wie gesagt so die Leute die halt schon irgendwie seit ewigkeiten Taylor Swift hören und verfolgen also für die war das halt irgendwie abgefahren als dann rauskam dass da diese 10 Minuten Version rauskommt und dann auch noch ein Film mit Dylan O'Brien den ja auch irgendwie, weiß ich nicht, ob das auch irgendwie so eine Bubble ist, aber da gibt es auch ziemlich viele Leute, die, die den halt mega geil finden. Und von, von,
0: von wo kennt ja, man den nochmal?
1: Den kennt man von Teen Wolf und diesen ah, Maze ja. Runner, also der ah. ist irgendwie auch so ein bisschen so ein 2010er Star.
0: Ja, ja ich, also ja. irgendwo kannte ich ihn, aber irgendwie habe ich es nicht auch verorten können. so
1: Ja, genau und dann dass eben dann auch noch diese story da so verfilmt wird über Jake Gyllenhaal das war irgendwie auch ganz schön so uh,
0: hä Wie, was was meinst du damit was ist hä?
1: die geschichte in dem song ist ja. geht über Taylor Swift und Jake Gyllenhaal
0: ach so ja das wusste ich ja nicht wo soll ich das <lacht> wissen aber das ist ja also eine private geschichte Quasi von ja. Taylor Swift autobiografisch ja. über ihre Liebe zu Jake Chillenhall.
1: Ja, genau. Und deswegen ist das auch, ja, weiß ich nicht, wird da auch immer gerne so drüber gefachsimpelt und irgendwie Witze drüber gemacht, weil <lacht> Jake Chillenhall halt dadurch natürlich nicht so beliebt dasteht, weil der irgendwie zu dem Zeitpunkt 31 war und Taylor Swift war halt 20. Und mittlerweile ist er 40 und seine jetzige Freundin ist 25 und das ist alles ein bisschen fragwürdig, dieser Mann.
0: Aber ehrlicherweise habe ich den Streit in der Folge oder in dem Film nicht so ganz verstanden. Also oder das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, ne? dass, dass ja. er das nicht checkt und dass sie gerne möchte, glaube ich. Dass er checkt, dass es ihr nicht so sehr um den Streit geht und er sucht, er findet dann so ein Problem und dann ist es halt so ein typischer Streit, der sie so hochschaukelt, aber wo es erstmal gar keinen Auslöser dafür gab oder so. Oder nicht?
1: Ja, na, er hat, sie, gar nicht, er hat <lacht> sie halt nicht richtig beachtet, wenn er mit seinen Freunden zusammen ist oder mit anderen Leuten dann.
0: Und dann hat er die Hand von ihr so weg oder, oder sie hat die Hand von ihm, ja. nee, er hat die Hand von ihr so weggestrichen, ja. das war ja, auch.
1: Ja, genau. Und deswegen kam der Streit zustande. <lacht> Jedenfalls ist das, jeder weiß, dass es um, also du wusstest es nicht, du weißt es jetzt, es geht um Jack Gyllenhaal, dieser komplette 10 minuten song geht um ihn und um, um diesen ominösen Schal, den sie damals bei seiner Schwester Maggie im Haus vergessen hat. Und sie singt eben davon, dass er den Schal behalten hat und der wahrscheinlich immer noch in seiner Schublade liegt.
0: Ah, ja, stimmt. Ja. Ja, ja. Und am Ende steht dann eben der Typ, also in dem Fall der Jake Gyllenhaal vor, oder nee, der steht quasi an der Tür oder am Fenster eines Buchladens, wo Taylor Swift, die echte Taylor Swift ihr Buch veröffentlicht. Oder? Ich, ja, ich muss also mal nachfragen, ob es alles stimmt. Also
1: in dem Film, ja. Das klang jetzt wie im echten Leben. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber im Film, ne, also. Ja. Aber, aber da steht da ja die echte Taylor Swift. Also, das ist ja die echte ja. Taylor Swift da gewesen. Ich wusste erstmal nicht, dass Taylor Swift rote Haare hat, tatsächlich.
1: Die hat auch keine roten Haare.
0: Warum hat sie dann da rote Haare? <lacht>
1: na, weil, na, weil der Charakter von Sadie Sink ja. rote Haare hat. Und ja, dann aber warum
0: hat man nicht gleich eine? sind 13
1: Jahre später und dann spielt Taylor Swift diese Rolle als Erwachsene oder als älter gewordene Person. Ja, ja schon,
0: aber warum hat man dann nicht gleich eine Person gesucht, die exakt so aussieht wie Taylor Swift als junge Person?
1: Das weiß ich jetzt nicht, weil sie halt gerne Sadie Sink dabei haben wollte. Keine Ahnung, wer sieht denn genauso aus wie Taylor Swift? Ja,
0: aber zumindest mal die gleiche Haarfarbe.
1: Ja, aber das ist ja egal. Es gibt aber
0: ja dass Verrücken. man dann die echte Taylor Swift umfärbt, nur um eine andere Schauspielerin als junge Taylor Swift zu nehmen, finde ich irgendwie komisch. Aber gut, das war so auf jeden Fall. Ich dachte erst, dass sich jetzt da Amy Adams äh, da man sieht. Also ich dachte wirklich erst, äh, ja, okay, die jetzt haben sie auch noch ein Amy Adams. Sieht aus bekommen.
1: wie Scarlett Johansson. Ja, genau. Ja. Ich, ne? ich dachte zuerst
0: Amy Adams und dann dachte ich Scarlett Johansson und dann war Taylor Swift da gestanden. Ja.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Na gut, aber das war auf jeden Fall Taylor Swift. All is, wie heißt es? All too well. All too ja. well genau ich habe ich habe nur Taylor Swift hier stehen sonst nichts <lacht> man merkt's aber gut ich habe es mir angeschaut und und war jetzt äh, sag ich mal also ich habe es erwartet so ne es, es ja. sollte irgendwas rührseliges sein und äh, das ist ja auch ganz schön ich finde es optisch teilweise so ein bisschen nah an so einem Edeka -We Weihnachtsspot finde ich so ja. oder so sehr Hüge mäßig ne so so kuschelig ja, und alle den, haben so so Plüschdecken so, und
1: ja äh, Ketten. Aber ja. gut, ganz ehrlich, man hätte halt auch zu diesem Lied auch nichts anderes machen können, als halt exakt das darzustellen, was da besungen wird. So. Und das wollte ja, wollten ja eigentlich auch alle sehen. Also ich glaube, da haben wir ja. halt alle jahrelang drauf gewartet.
0: Ja, also wie gesagt, das ist für, für Fans von genau. Taylor Swift und das ist ja. auch da auch schon dann gut aufgehoben.
1: Das freut mich, dass es dir gefallen hat, obwohl du gar keine Ahnung hast.
0: Ja, hat man gemerkt, äh, hoffentlich, dass ich keine Ahnung habe. Ich habe es gut verbergen können. Okay, ja. ich habe aber Ahnung von Reservation Dogs. Reservation Dogs ist eine Serie, die ich schon seit ja, Anfang des Jahres, wirklich, wir saßen hier fast vor einem Jahr, Selma und ich, und haben über die Highlights 2021 gesprochen. Und ich habe gesagt, Reservation Dogs, das wird meine Serie. Weil es so ein bisschen, also erstmal ist es eine FX-Serie. Und FX ist auch der Sender, auf dem auch Atlanta läuft, lief mit Donald Glover. Und es klang schon alles so ein bisschen. ne Taika Waititi beteiligt, Sterling Harjo, der ja der eigentliche Macher ist, beteiligt. Es klang alles so ein bisschen wie so eine, Atlanta-Version mit sechs kurzen Folgen nur jetzt quasi auf Native Americans gemünzt. Und darauf hatte ich mega Bock, weil ich war schon immer großer Verfechter oder großer Fan der Native American Kultur. Ich habe ja Amerikanistik studiert und hatte auch einige Seminare, beziehungsweise haben mir immer sozusagen die Abschnitte über Native Americans am besten gefallen. Ich fand es immer sehr, sehr spannend, die Kultur. Jetzt ist es hier auch noch so, dass es ja eine Coming-of-Age- Geschichte ist und das ist noch besser, es war einfach zu 100 mein Thema und deswegen habe ich mich sehr gefreut und habe dir aufgetragen, das auch mal zu gucken, denn es ist aktuell immer noch erhältlich beim Seriencamp Watchroom, völlig gratis, die ersten zwei Folgen. Du hast es darüber auch geschaut, ne?
1: Genau, also es geht um vier Freunde, also vier Jugendliche und die wohnen in Oklahoma in so einem, ja weiß ich nicht, in so einem Kaff einfach. Die haben es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst viel Geld zu sammeln, auf illegale und teilweise legale Weise, um so schnell wie möglich diesen Ort da zu verlassen und ja, sie wollen eigentlich nur weg da.
0: Genau, also im Prinzip eine Geschichte von einer Jugendgruppe, die erstmal so als Gangster anfangen, aber eigentlich jetzt nicht wirklich Gangster sind, die machen halt nee. nur so Gangster-Quatsch, um halt, also erstens ein bisschen um an Geld zu kommen aber halt auch, um ein bisschen gegen diese Langeweile da anzukämpfen, weil ne, das ja. ist ja immer noch so in den USA, dass es diese Reservate gibt, wo eben Native Americans und, und diese ganzen Stämme eben dort leben und das ist auch relativ also abgegrenzt so von außen und diese einzelnen Stämme leben auch mehr oder weniger so zusammen, haben eben wenig Land und keine große Zukunftsmöglichkeit ja. eigentlich so. Ne? Also da, da sind keine wirklich Möglichkeiten für diese Menschen da. Und deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass Native Americans eine extrem hohe Selbstmordrate haben. Das ist wirklich so. Und auch hier geht es um dieses Thema. Also wer da irgendwie ja getriggert werden kann, der sollte hier am besten nicht einschalten. Aber das Thema wird hier natürlich auch sehr sensibel behandelt. Aber die eigentliche Geschichte findet statt auf einem sehr niedrigen Level. Also wirklich bei Jugendlichen, die halt jugendlichen Probleme haben, also Stress mit den Eltern, Verletzungen, teilweise auch in Folge 2. war doch Folge 2 ne, im Krankenhaus, oder? Ja. ja. Mhm. Irgendwelche Verwandte, die merkwürdig sind, äh, Verbindungen zum Vater, eine Trennung der Eltern, solche, solche Sachen. Wie hat's dir gefallen?
1: Ja, mir hat's gut gefallen. Also, das ist ja immer eigentlich genau mein, mein Ding, so. <lacht> Und ich fand es auch echt, also es ist so eine gute Mischung aus schon irgendwie Drama und so ernstere Sachen ansprechen, aber es ist trotzdem witzig und ja, in der ersten Folge alleine, <lacht> da klauen die dann ja so einen Truck, die vier und das, was sie dann von dem Truck behalten, sind die ganzen Chips-Boxen, die da gelagert sind. Und dann in den späteren Szenen sieht man die halt ständig da irgendwelche, weiß ich nicht, was es ist, irgendwelche Cheeto-mäßigen Chips essen. Und das ist halt schon irgendwie witzig, weil die halt eindeutig noch so halb kindlich, halb jugendlich, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen gangstermäßig drauf sind. Aber so wirklich einschüchtern sind die jetzt auch nicht. Und es ist ja die Balance ist irgendwie ganz gut.
0: Ja, also auf jeden Fall eine, eine Dramedy, wie sie im Buche steht. Ich würde sagen, es tendiert eher Richtung Comedy, ja. also vielleicht so 60 40, würde ich mal sagen. Aber es ist wirklich eine sehr gute Mischung. Also man hat nie das Gefühl, dass man hier eins der beiden Genres dann irgendwie äh, stiefmütterlich behandelt oder so. Also mhm. das ist sehr cool. Nein, ich muss auch sagen, also ich fand es mega gut. Also ich hatte extrem hohe Erwartungen und das ist immer so geil, wenn die dann auch noch so erfüllt werden. Also ja. die wurden noch nicht mehr übertroffen, weil ich eh schon so hohe Erwartungen hatte, aber die wurden einfach zu 100 erfüllt. Und ich hatte über diese sechs Folgen, die so also 25 bis 30 Minuten sind, einfach mega viel Spaß damit. Also muss ich sagen, ich hatte da eine große Freude damit. Und jede Folge ist komplett anders, jede Folge hat ihre eigene Identität, in jeder Folge geht es um andere Themen. Ey, es gibt eine Bigfoot-Folge und ich uh. liebe alles, was mit Bigfoot zu tun hat. Wirklich, ich bin okay. großer Verfechter von Bigfoot. Fun Fact. Ja, ist wirklich so. Also ich liebe diese Bigfoot-Dokumentationen, könnte ich mir immer anschauen, weil ich das so <lacht> geil finde, wie Leute da ernsthaft an Bigfoot glauben können. Und das ist aber wirklich nicht so so veralbernd geil, sondern einfach so geil, wie man ja. daran glauben kann. Da gibt es halt eine Folge, die sich wirklich auch damit beschäftigt. Und es gibt halt wirklich viele übernatürliche Elemente ne, in dieser Serie. Also auch schon in den ersten zwei Folgen gibt es so Szenen mit so einem eben auch Native American Reiter. ne mit, mhm. so einem, mit so einem Reiter, der wirklich aussieht wie aus dem Cowboy-Film, muss ja. man sagen. Der aber auch so geil ist als Nebencharakter, weil halt in so einer Art Parallelwelt einen der Hauptcharaktere, also Bear in dem Fall, so äh, zur Seite steht aber ich finde, die wirkliche große Entdeckung dieser Serie ist auf jeden Fall Devery Jacobs als Elora, oder?
1: Ja, ja. Ja, die mochte ich auch.
0: Ja, also sie bekommt dann auch noch mehr zu tun, hat wirklich auch eigene Folgen und zeigt auch wirklich, was sie, was sie drauf hat. Und man kann sich ja generell fragen, ne? Also ich finde es so verwunderlich, dass es sowas halt noch nicht gab. Also wo ist die große... Native-American-Serie, so also wirklich, die sich mit der ja, Vergangenheit beschäftigt. Da, da gäbe es so viele Geschichten, mhm. so viele krasse Geschichten auch. Wo sind diese großen Filme auch darüber? Wo ist der große Native-American-Popstar? Wo ist die Musik ja. aus dem Bereich? So, das ja, einfach, man
1: weiß ja super wenig drüber. Also du jetzt vielleicht nicht. Ja. Aber ich zum Beispiel bin da wirklich, ja, ich bin da wirklich noch total ahnungslos. Ja,
0: aber warum eigentlich so? Also nicht, warum du ahnungslos bist, sondern warum gibt es da so wenig? Es ja. ist so komisch, finde ich. Ja, weil, ne, die sitzen am Hebel, also die Amis, ne, am Hollywood-Hebel und könnten ja. da so viel machen. Und dann hat man da so eine Kultur auf dem eigenen Kontinent, im eigenen Land und mhm. dann macht man da so wenig draus. Und hier wird's mal gemacht und innerhalb von sechs Folgen, Art, 30 Minuten wird schon so viel reingepackt, dass es wirklich einfach schön ist. Also das war eine, eine tolle Serie und hat sehr viel Spaß gemacht, wird eine zweite Staffel geben und ich kann mir das, glaube ich, ewig anschauen. Also das wenn das noch ewig so weiter hinplätschert, ist, verfolgt ja auch keinen großen Plot. Also irgendwo nee. haben sie das Ziel, nach California auszuwandern. Ne? Das ist so deren Ziel. Wie es halt bei vielen war, also bei vielen Amis, die so, ne, hier, die kommen aus Oklahoma beispielsweise. Ne? Das ist ja ein, ein beliebtes Motiv. Westward Movement quasi. Mhm. Also ne? alle ziehen in den Westen in den goldenen Westen, wo die Mandarinen blühen und so weiter, gibt es genügend Bücher, die sich darum kümmern. Und ja, hier auch quasi die Native Americans, die immer diesen Traum haben, da irgendwann mal in den Westen zu kommen, raus aus dieser Einöde, aus dem Reservat. Aber wie die halt an Geld kommen sollen, ist dann die andere Frage. Da ja. gibt es halt eben viel Drogenhandel, viel auch Kriminalität eben. Und ja, das wird immer alles so nebenbei halt erzählt, wie da halt die Zustände sind in diesen Reservaten. Also Momente, die auch so viel dann über die Lebensweise und auch über die Armut da erzählen. Auch der Onkel, das ist Folge 3, das ist, glaube ich, meine Lieblingsfolge, über Eloras Onkel, der mhm. Weed verkauft, der in so einem Wohnwagen irgendwo wohnt oder auf jeden Fall in so einem ganz kleinen Haus irgendwo außerhalb und dann zurückkommt zusammen mit den Jugendlichen in die große Stadt und der verkauft sein Weed da in dieser Stadt. Und natürlich haben alle mittlerweile Voll das moderne Weed und viel stärkeres Weed. Der hat, baut halt sein eigenes Zeug da irgendwo an. Und das ist halt einfach so komplett veraltet und der versucht irgendwie <lacht> dieses veraltete Weed in der Stadt an den Mann und die Frau zu bringen. Es gibt eine Folge mit Bill Burr als Fahrlehrer, der noch oh. als, als Schauspieler dabei ist. Ja, die okay. letzte Folge, die ist auch super gut. Also ich kann es nur dir empfehlen, da weiterzuschauen. Bei Disney ja. Plus übrigens kann man das anschauen. Also alle sechs Folgen sollte man machen. Dann haben wir jetzt nur noch eine Sache zu tun. Und zwar zu spielen. Und zwar in dieser Folge ein Spiel, das sich nennt Wiki und die starken Shows. Also es wird darum gehen, dass wir, Natalie und ich, jetzt uns ein neues Fernsehformat ausdenken. Und das Einzige, was uns als Inspirationsquelle dienen darf, ist wikipedia.com oder org oder de. Wir werden gleich auf Random drücken und dann haben wir einen zufälligen Artikel, der uns zugeteilt wird und daraus müssen wir unsere ganze Inspiration schöpfen. Du weißt Bescheid. Yes. Okay, dann drücke ich jetzt mal auf Random und schick's dir dann sofort zu. Mm -hmm. Okay, ich habe hier bereits den Artikel vorliegen, werde ihn dir jetzt schicken und ich habe ihn jetzt noch gar nicht quasi gelesen oder auch nicht angelesen.
1: Oh Gott, oh Gott, nein.
0: Was? Was ist das? <lacht> also, lies mal vor, was haben wir hier?
1: Eieiei. Ei, ei. Also, wir haben die Wikipedia-Seite von Sir Reginald Bray. Das K war KG, ein nicht
0: vergessen. Da kenne ich oh, immer ja. den Namen. <lacht> <lacht> Sir Reginald Bray KG. <lacht>
1: KG Bray. Das war ein englischer Adiger, Politiker und Architekt, besonders unter den Königen Heinrich VI und Heinrich VII Tudor.
0: Ja, die Tudors, ne? Die, die kennen wir noch. Ja. Die, das war doch mal diese Serie, ne?
1: Ja, das ja. war doch der, der seine ganzen Frauen hat köpfen lassen.
0: Ja, und viel Sex, glaube ich, war auch im Spiel. Also, ich ja. glaube, das war. <lacht> naja, das sowieso. <lacht> ja. Also, im 15. Jahrhundert hat der Mann gelebt. Und war ein Sir, ne, also auch äh, ein Adliger. Mhm. Ja, und äh, er entstammt wirklich einem englischen Adelsgeschlecht, das in Bedfordshire ansässig war und seinen Sitz auf dem Landgut Eton Bray hatte. Und ich kenne ihn vor allem als Sohn von Sir Richard Bray und der <lacht> Joanne Troughton und wurde vermutlich... In den frühen 40er Jahren in der Gemeinde St. John Bedwardine in Worcestershire geboren. <lacht> Sein Vater war Mitglied des Privy Councils unter Heinrich dem Sechsten.
1: Ja, der erste Gedanke geht natürlich immer an irgendwas, irgendeine so Historiensendung. Aber ich weiß nicht, der Typ klingt jetzt nicht so spannend, dass man den so begleiten würde, oder? Würde man was von ihm sehen wollen?
0: Ja, das ist die Frage, ob man jetzt äh, quasi so tut, als würde er noch leben. Ich würde mal sagen, das ja. ist nicht erlaubt in dem Fall, dass wir jetzt äh, quasi okay. ihn wieder als, okay. als lebenden Menschen hier äh, uns vorstellen. Sondern ja. wir müssen ja irgendwie schauen, wie wir das Thema in die Aktualität bringen. Also okay. wir könnten ja mit englischen Adeligen generell jetzt mal arbeiten und das jetzt mal als Inspiration aus diesem Reginald Bray nehmen. Englische Adelige, da kommt mir sofort die Folge von Deadlift muss reisen in London natürlich in, in den Sinn, <lacht> als Deadlift einen ja, ich so ein Diener oder wie sagt man, so ein so Dienerkurs machen muss, sondern, wie heißen die Typen? Ähm, oh. Butler. Oh,
1: ja. <lacht> wow. <lacht> Butler, stimmt. Könnte man nicht auch dieses, wie heißt denn das, mit dem Kloster, wo Emmy Russ auch mitgemacht hat, <lacht> könnte man das nicht ins britische Königshaus, äh, so Adelshäuser so umlagern?
0: Ja, also, dass man äh, schwer erziehbare Jugendliche in den ja. äh, englischen Hof schickt oder wie, oder das, mhm. das meinst du? Ja, finde ich gut. Ist natürlich dann bestehendes Format schon, aber ich würde jetzt mal hier in dem, in dem Fall erlauben. Natürlich müsste man dann ja den perfekten Ort auch dafür finden und das auch noch ein bisschen härter machen, weil ich glaube, alleine diese Benimm-Sache, die, die zieht nicht, da müsste man irgendwie was Neues sich mhm. einfallen lassen, also vielleicht irgendwie, äh, der Gewinner wird zum Ritter geschlagen? Oder was? Wow. <lacht> was? Nee, da hätte sich Emmy Russ gefreut. <lacht> ja, aber wirklich, warum nicht, warum nicht das große Ritterturnier? Also, er ist doch Sir.
1: Also doch aufs Pferd und äh, eine Lanze in der Hand.
0: Ja, mit Moderator Markus Lanze dann auch. <lacht>
1: Mann, hallo. Das eskaliert schon wieder am Ende.
0: Okay. Dann machen wir das. Uns fällt jetzt nichts Besseres ein. Wir, wir nehmen das Ritterturnier, das aber umgesetzt wird mit schwer Jugendlichen. Ja. <lacht> Quasi. Die werden alle <lacht> nach England geflogen. Und dann müssen sie hier, im in welchen, suchen wir uns hier noch aus, Watchesire oder wo, wo gehen wir hier hin?
1: Ja, irgendwas, was man überhaupt nicht aussprechen kann.
0: Irgendwie so eine Soße, ne? die man nicht genau. aussprechen kann. Da gehen wir Worcester. hin. <lacht> Soße. Da gehen wir hin und da fliegen wir wirklich die Leute ein, die wirklich auch zu asozial sind für, für Abendskloster. Also wirklich die, die, ja. die Creme de la Creme des Jugendknasts. Und die fliegen wir dahin und dann müssen die hier wirklich im Ritterturnier antreten. Das klingt jetzt erstmal kontraproduktiv, weil die natürlich da die, ihre Aggression rauslassen können. Aber erstens ist es ja manchmal eine gute Therapie, dass man das im sportlichen Sinne dann rauslässt, ne? Mhm. Mit Ritterrüstungen und allem. Aber Pferde da,
1: sind auch immer gut.
0: Ja, aber dazu gehört Therapie. natürlich auch eine gewisse Ritterlichkeit. Und Ritterlichkeit ist ja dann diese, diese Höflichkeit oder diese Benimmregeln. Und die muss man den Leuten natürlich irgendwie eintrichtern. Und das, würde ich sagen, ist das Format. Ich würde sogar sagen, dass wir einfach, um es noch interessanter zu machen, ein großes TV-Comeback vornehmen können. Und zwar das von Katja Saalfrank. Dass wir die hier oh, das ich gut. noch mitnehmen können, äh, mit ja. nach äh, Großbritannien, die hier mhm. zusammen mit eben einem, das ist ja dann auch immer so, dass dann immer ein armer, also im Kloster dann eben eine arme Klosterschwester da immer die, die <lacht> TV-Präsentatorin noch spielen ja. muss. Und da hier muss auch so ein typischer Schlipsträger muss hier dann auch hier die, die Jugendlichen quasi anleiten in Sachen Ritterlichkeit. Das wäre jetzt mal. Ja, das
1: finde ich gut. Aber ich möchte dann, dass die auch eine zu der Zeit passende Robe tragen würde. Ja,
0: ja. Und auch nur essen, was es damals schon gab. Also wirklich alles so ja. in, im damaligen Stil machen. Ne? Also möglichst die genau. Qual für, für alle Beteiligten auf jeden Fall. Das finde ich auch gut. Und wie nennen wir das Format?
1: Warte, wie ist der Typ nochmal?
0: Familie Ritter. <lacht> 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 ähm, irgendwie. Ich, ich muss einer von Familie Ritter auch mitmachen. <lacht> Norman,
1: Norman macht mit. Nee, der ist schon zu alt. Der ist ja Ja, das zählt nicht. Nee, irgendwas mit Lanzen, Unterlanzen und.
0: Letzte Lanze. <lacht> ja. <lacht>
1: Letzter Ausweg Lanze.
0: <lacht> Aber du, du weißt wegen Lanze, Schanze, das war, war klar, das ist Wortspiel, oder nicht? Nee. Okay. Ehrlich gesagt nicht, aber Letzte Lanze Ritter. Wow. Man checkt einfach gar nicht mehr, das Wortspiel. Ähm. Mit
1: Lanzen und Trompeten.
0: Mit Lanzen und Trompeten.
1: Wegen Pauken und Trompeten. Das okay. macht keinen Sinn.
0: <lacht> Warte, was ist, wenn wir irgendwas mit Nike machen? Irgendwie also mit K N I g H T, also irgendwie. Für den
1: deutschen Markt ist das, das checken doch die Leute nicht. Ritter,
0: äh, warte, Ritter Eisenherz, wie heißt der Ritter? Wie heißt der Typ? R ja,
1: ja, ja, Eisenhut, nee. nee. <lacht>
0: <lacht> wie heißt der Eisenherz, oder? Ja. Schreibt er nicht fürs Dschungelcamp? Ähm. <lacht> 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 äh. Mickey Eisenhut. <lacht> Nein, irgendwie Young Knights.
1: Ja, das ist gut.
0: Young Knights, okay. Young Knights, so nennen wir das. Mhm. Ja, mit Katja Saalfrank und schwererziehbaren Jugendlichen, die in Großbritannien durch die Schule der Ritterlichkeit müssen und dann am Ende an einem Ritterturnier teilnehmen müssen. So, jetzt <lacht> ja. haben wir es doch. Also, perfekt, sehr gut. Dann haben wir das auch hingekriegt. Das wird umgesetzt, vermutlich bei RTL 2, würde ich jetzt mal vermuten. Dann, ja, und ähm,
1: dann läuft es irgendwann auf Kabel 1 um
0: 30 Uhr. <lacht> Sehr gut. Dann haben wir das also auch untergebracht. Jetzt bleibt mir nur noch eins zu fragen, und zwar, wo kann man dir folgen und äh, wie heißt du auf dieser Plattform?
1: Ich heiße atnatalika auf, auf Twitter und ich bin aber immer noch im Taylor Swift Strude gefangen, also darauf muss man sich einstellen.
0: Checkt mein Magazin aus, wie gesagt, in der Beschreibung kann man das alles nochmal finden und ihr könnt dem Podcast natürlich folgen unter @fernsehenfa. da kann man liken und tweeten, man kann den Hashtag Fernsehen für alle verwenden, man kann am liebsten sogar fünf Sterne vergeben bei Apple Podcasts und ich finde die heutige Folge hat das absolut verdient, in epischer Länge heute haben wir das ja. Jahr einigermaßen zu Ende gebracht, hoffentlich, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bis nächste Woche und danke für heute an Nathalie.
1: Sehr gerne und bis nächste Woche.
0: Ja, nächste Woche, also dann unser großes Jahresabschlussfest, was das deutsche Fernsehen angeht. Dann werden wir nämlich die zehn besten, emotionalsten, tollsten, wichtigsten, lustigsten TV-Momente küren aus diesem Jahr 2021. Und das wird ja, auf jeden Fall eine harte Woche werden, wo wir unsere ja. Köpfe zusammenstecken werden und äh, getrennt voneinander natürlich eine Top Ten entwickeln werden. Das wird noch spannend werden ihr könnt euch jetzt aber erstmal ausruhen und vor allem abschalten. Wir werden uns jetzt erstmal eine Ritterrüstung zulegen, um das Format dann auch noch zu moderieren, was wir gerade im Vorfeld haben. Also, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.